0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième numéro d'Ocalm, les podcasts d'entretien du monde moderne. Cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de recevoir Alexandre Langlois, policier, secrétaire général du syndicat de police Vigie et auteur du livre L'ennemi de l'intérieur. Avec lui, nous avons euh, évoqué les dérives de la police nationale qu'il euh, qu décrit dans son livre et les violences policières qui sont un thème récurrent et inquiétant dans la société française depuis de longs mois maintenant. Pour cet entretien, long, plus long que d'habitude, Alexis Poulin, cofondateur du Monde Moderne, nous a rejoint. Ça commence maintenant, c'est déjà le troisième numéro de Calme et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on va rentrer dans le dur tout de suite avec plusieurs de vos collègues du syndicat Vigie. Vous êtes poursuivi pour vos activités. Est-ce qu'on peut faire un, un point rapide Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous en êtes avec euh, vos, vos collègues mis en
1: cause Alors, mon collègue, on va, par, on va commencer par mon collègue Noah Manoir donc euh, qui est délégué national du syndicat, qui donc euh, a déplu au ministre. Il a été convoqué en conseil de discipline mercredi euh, dernier. Euh, et on lui reprochait euh, des choses longues comme le bras. Voilà, euh, manquement au devoir de loyauté, manquement au devoir de réserve, manquement à, 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 à de nombreuses choses. Euh, avec une petite ironie quand même, euh, j'en parle parce que c'est amusant, euh, bien que c'est assez cynique. Euh, notre organisation, euh, pendant la guerre 39-45, faisait partie du Front National de la Résistance et nos adhérents ont participé à l'époque à la libération de Paris. Et la salle du conseil de discipline de Noam Hanoir était dans la salle des 167 policiers morts pour la libération de Paris. Ironie de l'histoire. Et la deuxième ironie de l'histoire, euh, les services du préfet de police allemand ont le sens, euh, ont le sens théâtral. Euh, il était aussi incriminé pour euh, manquement au crédit et renom, euh, euh, pour avoir porté atteinte pardon, au crédit et renom de la police nationale qui est tiré euh, de l'article 5 du Code de la fonction publique de Vichy, publié en 1941. Donc c'est assez intéressant de savoir les sources du droit sur lesquelles on fait. Mais ça a été repris en 2014 par M. Valls, voilà. parce qu'à l'époque, on savait mater les fonctionnaires. Voilà, on savait comment euh, s'en servir. Donc euh, après, euh, il a été accompagné de façon... Son avocat ne pouvait pas être là ce jour-là. Il a été accompagné de façon... Euh, par hasard, c'est-à-dire que le député François Ruffin s'est déplacé. On ne l'avait pas spécialement invité. Et tout le monde était au courant. Il avait le choix de venir ouais. personnellement. Et il assisté notre collègue. Et malgré qu'il y ait en présence d'un élu de la République, euh, ils ont dit « Écoutez, on vous a bricolé votre convocation hein, ». Voilà, c'est du bricolage. Hein. Euh, donc on ne va pas en tenir compte pour aujourd'hui. Voilà, le vrai fond du problème, c'est que le ministre a fait une commande sur votre tête parce que vous lui avez déplu. Voilà. Tout ça, ça, tout ça, là, ça a été fait publiquement Ça a été fait au niveau de... Alors, j'étais pas dans la salle, j'étais pas là-bas. C'est les... ce, ce qui m'a été rapporté à l'issue par Noah Manoir. Donc ça a été fait publiquement soit dans la salle, soit dans les couloirs devant. Euh, mais en tous les cas, ça a été dit et affirmé. Alors, qu'est-ce qui attendait plus euh, au préfet l'Allemand Alors, le préfet l'Allemand, en fait, comme nous sommes... Enfin, euh, Noah Manoir, par exemple, dépend de la préfecture de police, il est convoqué par le préfet l'Allemand. C'est l'autorité la, hiérarchique. Mais ce n'est pas forcément le préfet l'Allemand qui l'a convoqué, en fait. C'est peut-être lui qui agit sur instruction, par exemple, du ministre ou du directeur général. On ne sait pas qui c'est qui est derrière aux manettes. Voilà, le préfet allemand peut-être, et, et dans l'histoire peut-être qu'un exécutant.
0: L'allemand qui est préfet de Paris.
1: Préfet de, oui, bien, po, le... voilà, préfet de police de Paris. Ouais, voilà, est oui. Mais quels
2: sont qu les faits reprochés pourquoi, euh, pourquoi il y a une croix sur la tête de, de Noam
1: bah, La croix, du coup, c'est ses prises de position médiatique récentes, voilà. Voilà. Euh, sachant qu'il était... Euh, aussi, une deuxième chose très importante à savoir, c'est qu'il était euh, en arrêt maladie. Pour, euh, il avait été harcelé dans son service. Il avait une prescription médicale qui lui interdait de reprendre dans son service, mais il pouvait reprendre n'importe où. Donc elle dit bon, « moi vous me mettez dans le 93, tout le monde est sous-effectif, -sous je reprends tout de suite. » L'administration a dit « non, on refuse que vous repreniez ailleurs, vous devez d'abord reprendre là, on s'en fiche de la prescription médicale. » C'est-à-dire qu'en fait, l'administration crée des situations où ils vous mettent les fonctionnaires dans des situations de harcèlement, de souffrance au travail volontairement. Leur stratégie de base, c'était « vous reprenez, on vous passe au conseil de discipline et après on étudie votre mutation. » finalement comme ça a été trop long, ils ont dit euh, vous vous reprenez pas, c'est pas grave, on vous convoque quand même au conseil de discipline. Et euh, résultat des courses, donc ces prises de parole médiatiques ont déplu au ministre et euh, résultat des courses, il les prend euh, 18 euh, 18 mois de d'exclusion temporaire de fonction avec sursis plus 6 mois tout de suite ferme. Alors là c'est l'avis du la, du conseil de discipline. Ce qui veut dire pas de paye. Ça veut dire pas de paie. Exclusion temporaire de fonction, c'est pas, voilà, pas payé. Voilà, on n'est pas payé, il n'y a rien du tout. C'est la différence ouais. avec une exclusion temporaire de fonction d'une suspension. Une suspension en général, c'est qu'il y a une enquête en cours, donc on est suspendu à titre conservatoire, mais on est payé. Et exclusion temporaire de fonction, c'est une sanction du troisième groupe. C'est-à-dire que sur la fonction publique, il y a quatre groupes de sanctions. Le quatrième groupe étant, vous êtes viré. Voilà, soit mise à la retraite d'office, soit révocation. C'est-à-dire que c'est des choses très très graves, ce troisième groupe. Et là, 24 mois, c'est la sanction la plus haute de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au-delà, parce que si on fait 6 plus 18, 24 mois d'exclusion temporaire de donc ils ont dit voilà euh, et après donc le ministre a priori a été déçu de la sanction parce qu'il avait demandé la révocation a priori de ce qu'on a eu comme, comme information euh, parce qu'il s'est bien défendu il a amené des arguments euh, et malgré tout ça donc euh, le ministre était déçu donc il l'a convoqué en psychiatrie pour le faire passer pour fou. Euh, c'est pas non plus. Voilà, c'est qu'on fait plusieurs techniques. On fait la discipline en interne, on fait la, le médical. On a un autre, le secrétaire général adjoint Jérôme Gigou également pour un mal de pied, mais parce qu'il a réussi à faire muter son chef de service pour incompétence, et est envoyé en psychiatrie pour un mal de pied. Donc euh, voilà, on se sert de tout et n'importe quoi. Et ça que dans la police nationale. La médecine statutaire est une médecine aux ordres du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, est dans la chaîne hiérarchique de la direction générale de la police nationale. Et à côté de ça, il y a une médecine de prévention qui est assez peu utilisée, qui elle est indépendante, enfin, un peu comme la médecine du travail, euh, voilà, mais qui est assez peu utilisée, qui euh, prescrit en général chose inverse que ce que, se la que, se pres ah, que prescrit la médecine statutaire. Donc en fait, ils servent de tous les rouages en interne pour faire taire les gens.
2: c'est des procès euh, en, en folie, en psychanalyse, ça rappelle les heures sombres du stalinisme euh, Je ne
1: sais pas s'il y a eu des heures ensoleillées, mais effectivement, à l'heure actuelle, on a l'impression d'être dirigé. L'exemple est assez intéressant. Ce qu'on le dit souvent, on aimerait bien dans la police être dirigé par des Napoléons au pont d'Arcole. C'est-à-dire sont devant, qui montent l'exemple. On a plus l'impression d'être dirigé par des commissaires politiques qui fracassent dans le dos les gens, qui dépassent. Voilà, donc la motivation n'est pas vraiment là, la peur est là, par contre, si tu distilles de la peur pour que les gens soient obéissants.
0: Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu, tu nous as expliqué que ton collègue avait été condamné pour ses sorties médiatiques. Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce qu'il a dit dans ses sorties qui a agacé le ministre autant que ça Qu'est-ce que
1: vous dénoncez, vous, chez Vigy On dénonce, parce qu'en fait, il, est, il a pris la parole de Vigy avec ses mots à lui, mais enfin, l'idée ouais, de fond est là. Euh, C'était de dire bah, qu'il y avait des problèmes au niveau des violences policières illégitimes, parce qu'à chaque fois, on en reviendra tout à l'heure, il y a une dissection a à faire partir. entre voilà, les violences qui sont des fois malheureusement nécessaires et les violences qui sont euh, complètement aberrantes. Mmh. Il a dénoncé également euh, le racisme d'une partie des policiers. Euh, c'est ce qu'il a subi dans son dernier service. Euh, et ça, ça a également déplu. Il a mis sur la place publique des choses qu'il préfère rester cachées. Et en fait, l'argument euh, à chaque fois que le ministère de l'Intérieur nous convoque en conseil de discipline, si on résume la chose, c'est qu'on euh, a dénoncé les choses publiquement. Et ils disent, si jamais vous n'aviez pas dénoncé les choses publiquement, l'institution n'aurait pas été salie. Et nous, on leur répond, bah, en fait, si jamais l'institution avait été exemplaire, il n'y aurait pas eu de problème. Ils ont dit, ben oui, mais si personne ne le sait, donc c'est de votre faute si l'institution est salie. Donc voilà, ça va très cas très particulier dans la police nationale française et dans la fonction publique, c'est qu'il y a des codes de néontologie, des fois par profession. Et il y a dans la fonction publique, toujours un rappel de l'article 40 du code de procédure pénale qui dit que quand un fonctionnaire a connaissance d'un crime ou un délit, il doit en avertir le procureur. Euh, c'est ce qu'on a vu dans l'affaire Benalla, par exemple, toute la hiérarchie policière, personne n'a averti le procureur. Ce qui est une faute, par exemple, tout le monde aurait dû le... En disant, je pensais que quelqu'un d'autre le ferait. Normalement, si on suit l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur euh, doit être... Aff averti euh, par tous les protagonistes de l'affaire Benalla. Donc dans la police nationale, dans notre code de déontologie, il n'y a pas de rappel de cet article 40 de procédure pénale. Par contre, il y a un rappel que si vous parlez, vous allez manquer de loyauté, vous allez manquer à votre devoir de réserve. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout pour dire que le droit administratif déontologique police nationale contourne le code de procédure pénale. On en est là. Et on a eu l'exemple Fragrant. Donc là, ça dépasse le cadre de Noam. Ça part sur les procédures que j'ai pu avoir à l'époque. On avait fait le jeu. On avait dénoncé donc, des détournements de fonds publics en bande organisée basés sur des fonds d'écriture publique sur les chiffres de la délinquance. Sur Marseille notamment. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les chiffres de la délinquance permettent aux directeurs d'avoir des primes. Euh, selon le point, ils avaient fait le calcul 162 000 euros maximum. c'est euh, voilà, le maximum que le point avait calculé. Donc ça laisse quand même une belle marge de progression. Et euh, résultat des courses, en fait, on avait dénoncé à l'IGPN ce dysfonctionnement en disant voilà, nous avons déposé plainte au motif, nous avons fait une dénonciation au titre de l'article 40. Et à l'époque, c'était moi qui m'étais retrouvé sur le banc des accusés à l'IGPN parce que j'avais manqué à mon devoir de loyauté, à mon devoir de réserve envers ma hiérarchie. Donc voilà, donc on inverse toutes les procédures et on arrive avec le contrôle interne de la police nationale sur elle-même, qui est aussi une exception française, enfin une exception européenne, je veux dire, française, où ben finalement c'est tellement opaque qu'ils font ce qu'ils veulent. Et il y a un troisième point aussi, alors si je dépasse les questions, il faut me recadrer. Non, non, pas euh, de souci. C'était sur les procédures qu'ils utilisent, parce qu'ils ont été clairs quand ils ont commencé à attaquer le syndicat, ils ont dit voilà, on va utiliser un, un déroulé pour vous abattre. Voilà, c'est prévu depuis euh, minimum un an et demi, deux ans. Ils ont dit d'abord ça va être procédure disciplinaire. On va vous sanctionner.
0: Mais ça, euh, attends, je, avant qu'on rentre dans le détail, ça on vous l'a dit.
1: Alors ça c'est nos... Dans droit dans les yeux, quoi. Ça on ne nous l'a pas dit. Ça c'est okay. nos adhérents qui sont au niveau de la Direction générale de la Police okay. nationale qui ont entendu les discussions. Et pour le moment, les faits le okay. prouvent. quest Ce qu'ils oui, nous ont oui. annoncé, c'est confirmé. D'accord. Okay. Voilà. Mais okay. on ne nous l'a pas dit droit dans les yeux. Et du coup, le détail bon, le détail. Allez. Action numéro un, c'est exclusion temporaire de fonction pour euh, priver de salaire. Voilà. Donc ils disent, voilà, avec toujours, dans un premier temps, un sursis. Comme ça, on vous laisse une chance au chantage, si vous vous taisez, on ne vous met pas le sursis. Avec, ils ont dit, si jamais vous continuez, on fera péter le sursis, et en plus, on vous resclura pour une plus longue durée, jusqu'à temps qu'on vous écœure et que vous démissionnez de la police. La deuxième stratégie qui est mise en parallèle... Donc
0: juste dans l'exemple pour que tout le monde comprenne, ça veut dire là, par exemple, sur la dernière sanction qui a été prononcée, des 18 mois avec sursis et des 6 mois fermes, ça ouais. veut dire qu'il a pris 6 mois fermes, s'il recommence, on lui foutra les 18 mois avec sursis.
1: On lui mettra, le sursis sautera, c'est-à-dire que pendant le sursis peut sauter pendant 5 ans si on a une nouvelle sanction.
0: Ah ouais, donc c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête voilà. pendant 5 ans.
1: Voilà, je vais donner l'exemple. Moi j'ai pris 12 mois d'exclusion de, temporaire de fonction, dont 6 ouais. mois avec sursis. Ouais. J'ai repris début janvier, après mm -hmm. mes 6 mois d'exclusion. Mm -hmm. Et 10 jours après, un 11 jours après peut-être, un jour après, j'étais reconvoqué à les pour une nouvelle procédure disciplinaire. <rire> Alors ils ont dit que c'était une enquête administrative et que c'était pas du tout pour me sanctionner, ils étaient à l'étude du dossier. Voilà. Mais quand Noam est sorti de son conseil de discipline, ils ont dit « Vous direz à M. Langlois que c'est son tour la prochaine fois. On a aussi une commande du ministre sur sa tête. » Affaire régler. Euh, donc la deuxième chose de leur plan d'attaque, une fois que les exclusions sont prononcées, au fur et à mesure, ils vont les augmenter. Et quand elles augmentent, en plus, le sursis saute. Donc à chaque fois, on est reparti pour des années euh, d'exclusion. Un euh, titre de comparaison, quelqu'un qui falsifie euh, des cartes grises ou qui donne des fichiers police subit aussi des exclusions temporaires de fonction de 12 mois à 24 mois. C'est-à-dire qu'on est dans des fraudeurs, des faux papiers pour l'administration, on est dans les niveaux les plus hauts de des, fautes la... professionnelles, des fautes professionnelles, ben là, qui sont même des délits et des crimes, hein. voilà, enfin des délits pour l'occurrence. Euh, la deuxième étape qu'ils ont dit, en parallèle, on va leur coller des procédures au pénal pour diffamation. Euh, c'est facile parce qu'en fait, c'est l'argent des impôts qui va payer nos procédures. Donc on va leur couper leur salaire. On espère qu'en parallèle, ils n'auront pas les moyens de payer leur avocat. Donc pour preuve, moi le lendemain que M. Castaner a signé ma sanction, le lendemain j'avais six procédures pour diffamation qui m'arrivaient en même temps. Alors petite anecdote bonus, c'est qu'il y a des syndicats également très serviles et très aux ordres, donc unité SGP, c'est 6 diffamations de directeur plus un d'un syndicat de police. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a des gens, il y a plusieurs syndicats de police qui ne nous aiment pas beaucoup et qu'encourage le ministre à aller, donc on va les citer parce que voilà, pour que tout le monde se fasse bien, donc unité SGP, donc pour que les gens les resituent, ils ont dit quand un manifestant, a une main arrachée, ils ont dit euh, c'est bien fait pour sa gueule, euh, donc qu'ils se réjouissent de la mutilation, voilà, que ce ne soit pas bien malade de ramasser une grenade, on est tous d'accord, de se réjouir, par contre, ça c'était pas très normal, les républicains, le syndicat des commissaires de police. Alors pour les resituer également, c'est ceux qui, en réponse de la suppression de l'IGPN d'un avocat... C'est
2: le, le syndicat indépendant, le Non, l'autre,
1: le, le syndicat majoritaire des commissaires de police, le S euh, SCPN. C'est rassurant
0: qu'il soit majoritaire. Je <rire> euh,
1: maintenant, je vais dire la suite, parce que c'est pas rassurant du tout. Ils avaient euh, déclaré, euh, en réponse à, à Maître Alémy, euh, euh, qui voulait supprimer l'IGPN, ils ont dit non, il faut mieux supprimer les avocats militants. Alors quand on prend le Larousse, supprimer supprimer des personnes, c'est les tuer. Il n'y a pas d'autre définition possible que je suis passé au tribunal la semaine dernière euh, pour diffamation, j'en avais 6 enfin, on est passé unité GP, on les a battus au mois de novembre il n'y avait pas diffamation, condamné ouais. donc ils font appel, pas du fond de la décision ils font appel parce qu'ils ne veulent pas payer les, les intérêts légaux <rire> euh, donc on est sur de la mesquinerie pure et dure et le médecin agresseur sexuel qui depuis plus a été ouais. condamné par la justice pareil, nous avait attaqué pour diffamation, il a perdu <rire> euh, et donc là il y en avait 6 donc euh, plusieurs, de 4 du directeur général de la police nationale, une de madame la directrice de l'IGPN et puis un autre du directeur des ressources et compétences. Parce que dans la police nationale, ce qui est important à savoir, les mots ont une importance. Euh, on aimerait bien avoir une direction du personnel. Plus personne n'a une direction du personnel, maintenant c'est des directions des ressources humaines. Et dans la police nationale, on n'a même plus ça, on a des directions des ressources et compétences. Voilà, le mot humain a même disparu. Et euh, donc le, le procureur a requis 20 000 euros d'amende, dont 10 000 euros avec sursis, Avec cette argumentation que j'ai trouvée incroyable, vos combats sont parfaitement légitimes. Par contre... Alors, je n'ai pas exactement ces mots, mais sa pensée vous disait ça. Vous avez froissé vos directeurs. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Votre combat est légitime, mais la forme, par contre, non, non ça, c'est pas bien. Non. Non, ça, c'est pas bien. Donc, revoyez la forme. Hein. Voilà. Donc, pour ça, 20 000 euros de, de, de réquisition. Mais oui, mais arrêtez d'embêter
0: les gens. Donc, ensuite, je
1: peux répondre à ta police républicaine. C'est ouais,
2: une ouais, question en fait, entre les deux. Est-ce que c'est est arrivé ce, ce moment de servilité au, au pouvoir politique Et puis, euh, l'IGPN, ça date de quand aussi Enfin, Ces principe de, de police interne qui, finalement, on voit qu'elle a des priorités. La priorité, c'est de vous attaquer, vous, lanceur d'alerte, plutôt
1: qu'aller chercher euh, les policiers du, qui sont responsables de, de certaines violences et euh, de manquements, d'ailleurs, au règlement. Alors sur ça, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est qu'on a eu M. Castaner, mmh. repris par M. Macron, qui ont dit qu'il fallait faire des rappels de déontologie aux policiers mmh. au mois de janvier.
0: Mmh.
1: Donc les seuls rappels de déontologie qui ont été faits en urgence, euh, ça a été de convoquer les GPN. Euh, D'autres collègues dans le 91 qui se battaient pour leurs conditions de travail la nuit, où ils sont payés 0,97 centimes comme partout en France, mais qu'on dit on n'est pas contents. Donc ils ont un rappel à leur devoir de loyauté et pas manquer à leur devoir de réserve. Euh, voilà. Par contre, les autres, il n'y a pas de procédure accélérée ou d'urgence. Voilà. Donc en fait, les seuls rappels déontologiques, ça a été pour continuer de museler ceux qui ne sont pas contents sur leurs conditions de travail ou qui dénoncent des choses catastrophiques. Euh, la dérive, de façon plus générale, y a eu, euh, ça a été progressive. Voilà. Euh, pour ceux qui veulent tous les détails, je fais de la pub pour mon livre, l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale. Voilà. Mais du coup, dedans, il y a toute la dérive euh, au fur et à mesure que ça s'est produit. Mais le, le, pour moi, le point de bascule, c'est le nouveau code de déontologie de M. Valls en 2014 qui a été voté avec l'aval de tous les syndicats qui siégeaient sauf deux, donc on va leur rendre leur, on va les citer, Alliance a voté contre ce projet, pas pour les mêmes raisons que nous mais pour d'autres raisons, mais en tout cas ils ont voté contre et le syndicat d'officiers Synergie euh, qui s'est abstenu, ils n'ont pas dû comprendre les tenants et les aboutissants, mais enfin ils n'ont pas voté pour et dans ce code de déontologie il y a deux choses très importantes enfin, les, tout est important, mais les deux qui montent le, changement d'utilisation de la police, c'est qu'on nous avions un code de déontologie de 1986, qui n'était pas parfait parce qu'il a le devoir de réserve, qui n'était pas dans la loi, mais qui précisait deux choses. Euh, en tant que policier, nous étions défenseurs des institutions de la République. En 2014, ça s'est transformé, vous êtes défenseur des institutions et des intérêts nationaux. Donc autant, euh, République, on n'a pas tous forcément le, les mêmes idées définies derrière, mais on a une idée tous à peu près euh, la case... Euh, Qu'est-ce qu'on met dedans Les intérêts nationaux, par contre, euh, qui c'est qui les décide Comment ça se passe Et en fait, c'est ce qu'on a l'impression, en fait. C'est que les intérêts nationaux sont décidés donc, par nos dirigeants. Très bien. Mais c'est pas forcément les intérêts des Français. Donc euh, qu'est-ce qui passe en priorité Voilà. Donc là, du coup, ça ouvre un sacré débat. Et comme on n'est plus aux défenseurs des institutions de la République, demain, on peut être, les institutions peuvent être n'importe quoi. Vous devrez être au service des institutions, point. La deuxième chose qui a changé également, avant nous étions défenseurs des libertés individuelles. Même chose, les libertés individuelles sont un concept philosophique un peu vague, mais on, met tous, on a tous un ordre d'idées plus ou moins vague de ce qu'on met dedans. Ça a été remplacé par défenseur des lois. Alors, défenseur oui, des ça lois, change ça change tout parce qu'il y en a qui m'ont dit bah mais dans les républiques, il y a des lois. Dans les républiques, il y a des lois. Dans les démocraties, on est bien d'accord. Mais dans les mmh. dictatures, il y a des lois. En URSS, sous le régime nazi, il y avait des lois. Dans tous les régimes autoritaires de la planète, il y a des lois. Donc, les lois ne caractérisent pas le régime, ça, juste, ça structure l'intérieur du régime. Donc, les lois, on, en met, on met ce qu'on veut dedans. Et ce qu'on veut dedans, bah, du coup, on a eu d'abord la loi renseignement qui a permis au premier ministre de mettre qui est le sur écoute sans aucun contrôle. Après, dans les détails vous invite à regarder. La deuxième loi qui est passée, c'était l'état d'urgence permanent. On a eu d'abord l'état d'urgence pas permanent, renouvelé, renouvelé, renouvelé. Et finalement, l'état d'urgence permanent voté en novembre 2017, qui était une priorité du programme de M. Macron. Avec dans ce projet, pour que les gens comprennent bien la dérive qui est a priori voulue, des lapsus assez révélateurs. Ce que Freud a dit, les lapsus sont forcément révélateurs. Donc Freud, psychanalyste... Du XXe siècle. Et euh, du coup, euh, ils ont dit, donc M. Macron a dit, en novembre, nous allons sortir de l'État de droit. Oui,
2: c'est
1: vrai. Ouais. M. Collomb, quand il était à l'Assemblée nationale, euh, pour la sortie de l'État de droit. <rire> euh, M. Collomb également, dans une interview, euh, je suis pour un doux despotisme. J'invite à relire Alexis Tocqueville, voilà, de la référence <coughs> au doux despotisme. Euh, donc en fait, c'est quelque chose d'assez calibré, et même ils s'en mêlaient les pinceaux tellement c'était évident pour eux. Euh, des lois également qu'on n'a pas vues depuis euh, la période 39-45, sur la loi asile immigration. Migration. Euh, il y a des choses, la loi doit être cadrée, et il y a quelque chose par contre qui a été très dangereux, c'est dire que c'est, euh, vous contrôlerez en tant que policier, les personnes sur leur type étranger, c'est dans la loi.
0: Pardon il y sur le ouais. type
1: étranger Type étranger, ça veut dire quoi type étranger Et eh bien justement, euh, c'est pas bien précis, type étranger, donc, je, 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 je voilà, donc c'est passé, il y a eu des levées de boucliers. Donc, on dit, vous contrôlez les personnes qui n'ont pas de papier, vous contrôlez, il y, y a des choses à prendre en étape.
0: savoir avant le contrôle, évidemment.
1: Bah non, mais on peut faire le compte. Après, on contrôle les gens sur on dit on fait un contrôle pour une chose, on demande les papiers ou oui, il y a oui. voilà ben, il y a plusieurs raisons d'un contrôle d'identité. Et si la personne n'a pas ses papiers, voilà, on peut découvrir quelque chose. Parce que des fois, il y a des réquisitions du procureur qui disent dans tel zone vous contrôlez qui vous voulez euh, et on peut trouver des personnes sans papiers. Mais du coup, on cherche n'importe qui, on demande des papiers d'identité ou le permis de conduire si c'est des contre routiers. Enfin, il y a plein d'options. Là, on nous demande de contrôler les gens sur leur type étranger. Donc avec dans ce qui est du
0: contrôle aux faciès légal. Hein Autorisé en tout
1: cas. Mais du coup, c'est que comment on définit un type étranger ouais, C'est-à-dire que le ça. contrôle aux faciès, c'est même pas légal, il nous dirait, vous contrôlez.. Euh... Je ne sais pas. Mais là, en fait, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est euh, en 39-45, quand il y avait des gens qui ont mesuré les, la tête des Juifs en disant ils ont telle tête, ils ont telle forme de nez. Euh, voilà. A noter que pour la petite anecdote, ces livres-là qui avaient été publiés pendant l'occupation font partie des rares livres qui ont été euh, interdits de publication et censurés par la France à la Libération. Voilà, c'est juste pour donner. Euh, la France n'a pas censuré grand-chose, mais ça, ça a été censuré. Donc là, on retourne à des heures assez sombres de notre histoire. Donc la dérive est arrivée en 2014. À partir du moment où on n'est plus au service des libertés individuelles et de la République, bah, toutes les autres dérives arrivent derrière. Et euh, la méthode pour tenir tout le monde, c'est-à-dire qu'on bah, choisit ses préfets, on fait monter les directeurs qu'on veut, parce que les directeurs sont choisis... Euh... On peut comprendre qu'ils soient choisis pour une couleur politique. Voilà. Mais après, ce qui est inadmissible, c'est qu'on les choisit plus, pas pour la couleur politique, mais pour leur zèle en application des directives politiques plutôt que de l'application des lois. C'est ça qui est très dangereux.
0: — Du coup, du coup la police vue de l'intérieur, pour vous, c'est quoi C'est une institution corrompue à l'ordre du pouvoir
1: bah, ?— La police a été détournée de ses missions. Euh, corrompue, euh, c'est pas le, forcément le terme que j'emploierais. Détournée de ses missions serait plus le terme, parce qu'en fait, ils arrivent à légaliser des choses illégitimes la corruption étant quelque chose d'illégal. Oui, euh, donc après, c'est comment on fait la loi et qu'est-ce qu'on met dans la loi Est-ce que oui. la loi est forcément républicaine On arrive à cette question-là. Donc là, il y a un rôle des parlementaires d'être vigilants sur ce qu'ils votent, d'être alerter le, le, le public sur ce qu'est-ce qui va se passer. Euh, la deuxième chose euh, sur la police nationale, c'est que la police nationale est une institution pathogène. Voilà. Il faut la réformer de fond en comble. Euh, il y avait une psychologue, euh, Nadège Guidou, euh, qui avait écrit « Malaise dans la police ». En 2012, il y a des journalistes qui me demandent ce contexte, je dis ben, elle a un cabinet à Dijon, mais depuis qu'elle a sorti de son livre, elle ne veut plus donner aucune interview et parler à personne. Je n'ai pas les motivations ni la raison, que peut-être qu'elle n'aime pas être médiatisée ou vendre son livre, mais voilà, j'invite ceux qui veulent creuser à aller voir pourquoi elle ne veut pas donner d'interview. Euh, en expliquant dedans les mécanismes euh, bah justement euh, d'ordre schizophrène. Vous devez faire blanc et noir en même temps. Vous devez faire la protection de la population, mais surtout nous donner des chiffres. Euh, vous devez euh, être harcelé par des gens au travail qui vous mettent la pression en disant euh, tout leur contraire. Donc ça, ça a été prouvé. Par une psychologue, C'est pas moi qui vais l'inventer. Donc il y a plein de choses comme ça qui... Pardon, vas-y.
2: Bah, c'est ce malaise dans la police, c'est ça qui est incroyable. Euh, enfin, le nombre de suicides est terrible euh, à cause de, justement de, de l'environnement de travail, le hein, euh, plus souvent. Euh, les syndicats derrière ils ne s'insurgent pas Enfin, ils demandent simplement euh, de l'argent de la promotion, à un moment il n'y a pas un stop on va poser les casques et les boucliers, on arrête c'est n'importe quoi, il n'y a pas un ras-le-bol total de, de ce management par la peur euh, par le chiffre par la pression euh, de chaque instant
1: il y a eu un ras-le-bol quand il y a eu le mouvement des policiers en colère euh, dans la rue, on est tous descendus euh, c'était quand c'était euh, en... novembre 2016 15-16 Novembre 2016, de mémoire, mais je peux peut-être me tromper d'un an. Et... Non, novembre 2016, c'est sûr. Euh, juste après que, euh, par exemple, euh, quatre de nos collègues aient été brouillés dans leur voiture à Viry-Châtillon, euh, parce qu'on leur avait demandé de surveiller des caméras de surveillance. Il voilà. euh, y avait un trafic de stupes, et plutôt que de se dire, on va surveiller le trafic de stupes avec des êtres humains qui vont interpeller, on va mettre les moyens, on leur dit, vous surveillez les caméras de surveillance, parce que la mairie n'est pas contente qu'elle soit détruite. Voilà. Euh, donc on en était là, on était au service... D'un matériel technologique. Voilà. Donc là, il y a eu un ras-le-bol général. Il y a des policiers qui sont descendus. Le directeur général de la police nationale a été chahuté devant un commissariat. Il ne pouvait pas partir sa voiture. Voilà, il y a eu des images où il a montré qu'il y avait un ras bol général. Euh, parce que l'accord tacite entre les syndicats majoritaires, c'est-à-dire qui ont des sièges au niveau du ministère, lors des élections professionnelles, il y avait un, un deal tacite depuis des années. Et pareil, ce deal tacite, n'est même pas secret. Des décisions de justice au tribunal administratif, régulièrement euh, les mutations, les avancements, parce que euh, nous, on remplit sur des critères objectifs. Le deal était, vous nous achetez la paix sociale, en échange, on vous donne des avantages personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des... les secrétaires généraux des syndicats euh, qui sont majoritaires ont des postes fictifs. Voilà, C'est-à-dire qu'ils sont responsables d'unité locale pour les, le corps des gardiens de la paix. C'est-à-dire qu'un responsable d'unité locale, c'est quelqu'un qui prend la place d'un officier sur le terrain. C'est une fonction. Pas... Donc on ne peut pas avoir ça en étant permanence syndical. Ils l'ont pour la paye. Pour le corps des commandements, ils étaient commandants fonctionnels. Un commandant fonctionnel est quelqu'un qui remplace un commissaire sur le terrain. C'est une fonction. Mais par contre, ils ont la paix. Donc ces gens-là, en fait, sont achetés. Voilà, très clairement. Euh, en échange, par contre, ils disait aussi... Après, il disait euh, J'ai fait 30% aux élections, par exemple pour les mutations et les avancements, j'ai choisi 30% de mes amis. Voilà, c'est eux qui passent, c'est mes adhérents et voilà. Et en échange de ça, c'était la paix sociale. Ce qui est arrivé, donc, une fois que les policiers en colère étaient dans la rue, que Cazeneuve, M. monsieur Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, était dépassé, il dit On va recadrer tout le monde, les gars. Vous avez, été, vous avez pas tenu votre part du marché. Donc, il y avait des mutations sur des postes profilés au mois de décembre 2017. Et euh, bah du coup, on a eu le, une commandante qui a une gentillesse de venir nous voir, qui était chez nous, qui a dit « bah voilà, j'ai un problème, c'est que le chef de service, j'ai toutes les compétences requises sur ce qu'il attend, il me veut moi. » Mais les consignes du ministre sont « On ne prendra que des gens qui sont tamponnés chez un, euh, chez un syndicat majoritaire. » Et les syndicats majoritaires ne veulent pas de policiers en colère. Et donc là, à ce moment-là, le mouvement s'est dégonflé. Parce que bah, du coup, les gens ont dit Bah, je voudrais mon avancement, ma mutation. Donc, bah, il fallait reprendre son timbre, il fallait retamponner sa carte. Et voilà. Donc, ce chantage aux mutations, aux avancements, ont cassé le mouvement. Et également, bah, tous ceux qui étaient euh, un peu médiatisés ont été envoyés à l'IGPN parce que manquement bon, de devoir de loyauté, manquement bon, de devoir de réserve. Voilà. Et avec aussi des tentatives pathétiques qui ont été revécues d'ailleurs par le mouvement des Gilets jaunes euh, en disant Nous étions des fascistes dans la rue. Euh, il se trouve que ça a explosé comme un pétard mouillé. C'est le canard enchaîné de l'époque qui avait démonté. Euh, la cabale du ministère de l'Intérieur, qui avait présenté un leader du mouvement comme policier sur les listes du Front National, et encore, même pire que ça, il se trouve que c'est quelqu'un qui était plus dans la police et qui est agent de sécurité. Donc, du coup, pas de chance, et le seul qui avait pu donner les fichiers aux journalistes, c'était le ministère de l'Intérieur. Donc, le canard enchaîné avait tout démonté en disant, voilà, regardez, qu'on n'arrive même plus à se battre sur des arguments, on essaie de... Euh, de, faire de, de faire de la fake news et surtout pour décrédibiliser quelque chose pour détourner l'attention et en fait finalement c'est faux dans la policiers en colère il y avait des gens de toute étiquette politique de tout bord, c'était pas le sujet d'une récupération politique c'était un sujet d'un malaise profond vécu par tout le monde euh, donc euh, voilà il y a cette canalisation et cette souffrance qui avait explosé et depuis les syndicats majoritaires ben, ont repris la mainmise, ont les, les avancements, les mutations leurs petits avantages personnels et ils ont aucun intérêt à trahir le gouvernement
2: le malaise, il est toujours là. Enfin, on voit bien qu'il y, y, y a toujours autant de soucis, voire plus. Euh, et rien n'est fait pour euh, lutter contre ça, pour améliorer les conditions de travail ou du côté des travailleurs, parce que les policiers, la majorité, font un travail exemplaire. Euh, on parle toujours des, des, des brebis, de, des, des violences, etc. Mais pourquoi ils ne sont pas derrière à ce moment-là moi, moi, je ne comprends pas. Enfin, si si j'étais policier, on n'a pas l'impression d'être laissé pour compte, d'être complètement euh, ce, ce que les syndicats vous laissent tomber.
1: Alors... Il y a plusieurs choses. Si, les syndicats laissent tomber, mais tant qu'ils gèrent les mutations et avancements, les gens continuent de chez eux par intérêt et ouais, déroulé de carrière. C'est la carotte. Je donne un exemple parce que ça m'avait marqué sur une cérémonie. Je rencontre un commandant de CRS qui vient me voir, qui fait « Monsieur Langlois oh, bah, ». J'ai dû le fâcher, c'est pas grave, on va discuter. Hein. Il, fait, euh, il me sert <rire> la main, il fait « Bravo pour ce que vous faites. Ça fait plaisir vos prises d'opposition. On en a marre qu'on soit dénigré dans tous les sens et que vous expliquez clairement comment on gère un maintien de l'ordre, qu'il y a des collègues professionnels. Voilà. » Donc il dit « Bravo pour ce que vous faites » vous savez qu'on fait tous les corps de la police nationale, on les oppose pas, parce qu'on pense que la police est un travail d'équipe, vous êtes le bienvenu chez nous. Sa réponse a été, ben bah oui, mais je vais rester dans mon syndicat, parce que c'est eux qui gèrent ma carrière. Le jour où vous aurez un siège pour gérer ma carrière, je serai le premier à vous rejoindre. Voilà. Alors, petit aparté, M. Macron a fait une réforme intéressante, en 2022, pour les prochaines élections professionnelles, pas pour les raisons que nous, nous défendons, mais en tout cas, le résultat va être là. Les syndicats, dans la fonction publique, ne géreront plus les carrières de leurs collègues. Donc nous, on trouve que c'est une bonne chose.
2: Ce sera directement M. Macron. Lui, c'est
1: pour ça qu'il l'a fait. Il a dit « Pourquoi je devrais payer un corps intermédiaire et lui graisser la pâte Et nous, on a dit que ce sera bien parce que ça va recentrer les syndicats sur leur travail de conditions de travail. Donc en fait, ce n'est pas pour les mêmes raisons que ça a été fait, mais finalement, la réforme je pense, va dans le bon sens. Voilà. Les motivations n'étaient pas les mêmes, mais le résultat va peut-être être intéressant.
2: — C'est lors de la dernière mobilisation aussi euh, l'an dernier des policiers. Et moi, j'avais couvert la manifestation à Paris. Il y avait beaucoup de syndicalistes qui disaient que « J'y faisait un super boulot », que « Tu faisais un super boulot », mais qu'ils pouvaient pas le dire euh, en public, quoi. En gros, euh, tout le monde dit « Merci, il fait le boulot », et puis nous, bah, on fait semblant. — à quelle manifestation
1: c'était ?— C'était en, en
2: décembre, il me semble, novembre... — Ah oui, d'accord. Ouais.
1: — la... Parce qu'il y a eu deux manifestations l'année dernière assez ouais. importantes. Une des organisations syndicales minoritaires, à ouais. laquelle on était avec les associations de policiers en colère, une marche sur le suicide au mois de mars. Non, Donc voilà. Mais là, pour là, on était là, impliqués, etc. On avait demandé au ministre d'être reçu par exemple, sur la cause des suicides. Euh, il a fait il a même pas denier nous écouter. Voilà. Et euh, il y a eu la manifestation des syndicats de police, pour le coup, euh, en novembre, à laquelle nous n'avons pas été conviés par des stratagèmes assez bidons. Voilà. C'était vraiment lamentable de la part des organisateurs. Euh, mais après euh, effectivement on dérange donc il y a des gens qui ne veulent pas être associés à nous au niveau des leaders syndicaux euh, sur le terrain euh, des fois ça se passe bien parce qu'en fait comme du résumé très bien collègue c'est qu'il n'y a pas de mauvais syndicats en soi il y a des mauvais délégués le problème, c'est que les syndicats majoritaires se gaffent tellement au niveau de la haute hiérarchie syndicale qu'en fait, ils se disent bah « ben voilà, nous on n'aime pas Vigie parce que c'est les mecs qui sont casse-pieds ». Mon prédécesseur, pour l'anecdote, c'est important, on a découvert aussi des magouilles, il y a des postes euh, pour passer des grades dans les zones prioritaires. Ça s'appelle SUEP, je ne sais plus ce que veut dire ces, les initiales, mais ça veut dire que des collègues, en échange de leur grade, s'engagent à aller dans une zone difficile parce qu'ils ont de l'expérience de terrain pour encadrer des collègues plus jeunes. Donc le principe est intéressant. Nous, on pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a aussi des dérapages souvent parce que des collègues sont jeunes et sans expérience, on pourra en reparler tout à l'heure, et que du coup, s'ils ont des gens qui sont plus matures avec une expérience de la vie, ça calme les choses, ça pose un décor. Donc la réforme était intéressante. Le problème, c'est que les, les syndicats majoritaires et l'administration ont détourné le procédé. Mon prédécesseur au poste de secrétaire général était permanent syndical et l'administration lui a proposé de prendre un poste en zone difficile pour passer son galon. Et il a dit bah, « Écoutez, pourquoi pas Il faut que j'étudie comment ça se passe ma remise sur le terrain. Euh, » voilà. Il dit « Ah non, euh, vous inquiétez pas, hein. euh, vous allez sur le terrain trois jours si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, vous n'y allez pas. Euh, nous, on dira que vous n'êtes pas permanent syndical quand vous prenez le galon et dès le lendemain, vous vous remettez permanent syndical. » Donc il a répondu à l'administration en disant « Si j'ai bien compris votre démarche, euh, les collègues sur place n'auront pas le personnel d'expérience plus ancien. Euh, un collègue qui voulait venir et qui serait vraiment occupé le poste ne l'aura pas. Et moi, j'aurai tout ça. » parce que j'aurais un petit peu d'argent, en plus. Ils ont dit « Vous avez parfaitement compris <rire> ». Alors, il a répondu « Je vais donc vous répondre par écrit. Je vous remercie, mais je refuse votre tentative de corruption. » Voilà. Donc, il est parti, sous-brigadier du poste de secrétaire général. Il a dit « Moi, j'ai ma fierté et je suis rentré au syndicat pour défendre les collègues. Si j'ai le droit à quelque chose, je le prendrai, mais ce n'est pas pour avoir des passe-droits et mettre la main dans le pot de confiture. » Donc, effectivement, quand tous les autres sont avec des postes fictifs qu'ils ne peuvent pas occuper, on les dérange. Par contre, le collègue de terrain qui, est, euh, qui euh, vit des conditions de travail un enfer. Euh, des collègues qui ont été agressés sexuellement par un médecin police et que personne ne les a défendus. Euh, les collègues qui ont force à faire des fonds d'écriture pour que les directeurs aient des primes sur une bonne communication des chiffres de la délinquance, bah, ils sont un peu déboussolés au bout d'un moment. Ils disent... Donc c'est ce contexte-là, effectivement, que les gens euh, de différents syndicats, avec qui on s'entend bien, mais pas au niveau des grands pontes. Parce que les grands pontes, on dérange leur petit confort, on dénonce ce qui se passe et que ben nous, on n'est pas corruptible. Quoi.
0: Comment, on, parce que là, tout le, le portrait est glaçant. Euh, comment, d'après toi, comment on peut remettre euh, la police en ordre
1: Alors, y a, y a il y a deux choses. J'imagine qu'il n'y a pas de
0: coup de baguette à mettre. Hein, mais, mais... De coup de
1: baguette, non, mais on avait fait un sondage une fois sur un groupe. Euh... de matraque <rire> un, 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 un petit sondage, il euh, y a deux ans, je crois. Euh, s'il y avait une chose euh, sur un groupe, donc pour, euh, sur un sondage sur un groupe euh, Facebook de policiers, on est 10 000 voilà, de divers euh, syndicats, divers horizons diverses opinions et la question a été posée, s'il n'y avait qu'une seule chose qu'on pouvait changer dans la police nationale, qu'est-ce que vous demanderiez que la hiérarchie fasse la réponse numéro 1 mais largement à tête était que notre hiérarchie applique la loi voilà donc la première chose à faire ce serait que les textes qui s'applique dans le code du travail, qui s'applique dans n'importe quelle entreprise, dans la plupart de la fonction publique, s'applique également dans la police nationale. Ça, ce serait le premier point. Pour y arriver, euh, nous il y a quelque chose de tout fait. Par exemple, quand M. Macron a demandé Faites-moi des propositions pour améliorer la déontologie On lui dit, ça ne sert à rien d'inventer la eau chaude, M. Macron. Il y a un code éthique de police européen qui, dit, qui parle de déontologie, qui parle de plein de choses, 60, un peu moins de 70 points, très détaillés, avec des commentaires, en disant voilà comment on peut rapprocher la police de sa population, voilà comment on faut faire les choses. Donc il suffit juste de l'appliquer en France, la France classique en 2001. Donc, euh, je veux dire, euh, si M. Macron est vraiment pro-européen, comme il dit, faudrait il faudrait qu'il prenne aussi les bonnes choses dans l'intérêt de la population française. Euh, et dedans, donc il y a un point intéressant, qui est le contrôle externe de la police nationale. Voilà. Avec une remarque de bon sens dans ce code, en disant voilà... On commentaires même si les fonctionnaires de police qui exercent le contrôle de la police de façon, je veux dire, parfaitement impartiale, objective, neutre, il y aura toujours une suspicion, une suspicion. Et dans une, dans une démocratie européenne, la suspicion n'a pas sa place. Donc pour ça, il ne faut pas que la police enquête sur la police. Donc avec un contrôle extérieur, ça évite toutes les magouilles internes. Parce qu'en fait, ce qui se passe dès qu'il y a un problème dans la police, à partir d'un certain niveau d'hierarchie, c'est l'impunité la plus totale. Euh, je donne plusieurs exemples parce que c'est sorti dans Le Parisien, ce qui me vaut d'ailleurs euh, euh, une des procédures de diffamation par la monégée, l'ancienne directrice de l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale qui contrôle la police. Elle avait dit, elle avait, avant de partir, aucun policier n'est au-dessus des lois. On avait dit, bah, c'est faux, vous êtes une menteuse, madame. Euh, deux articles du Parisien, euh, un commissaire de police euh, qui a tué euh, une personne euh, en état d'ivresse avec son véhicule de service qui prend la fuite. Un poste particulier, il était à l'ambassade du Yémen. Euh, et ben du coup sa sanction disciplinaire ça a été quoi Ça a été muté à Jacques Ajaxio, chef d'ERG. Voilà. Et quand il a dit j'ai pris la fuite, euh, je pensais que j'avais écrasé un petit poteau blanc en plastique. C'est pour ça que je suis pas resté. Tellement été bourré comme un coin. Euh, petite anecdote bonus, c'est que l'ambassadeur donc avait interdit à ce commissaire de sortir de l'ambassade pour sa propre sécurité. Parce que la famille a dit nous là-bas la loi c'est le prix du sang. 200 000 euros vous nous raquez, sinon nous on rase l'ambassade. Donc on ne, sait, on ne sait pas si l'État français a payé les 200 000 euros. Par contre, le syndicat des commissaires, euh, euh, pas l'indépendant ou l'autre, est tout de suite intervenu pour dire « Monsieur le ministre, l'ambassadeur séquestre notre adhérent c'est inadmissible. inadmissible voilà, ». Donc il a eu sa mutation à Ajaccio. Et euh, des collègues ont travaillé sous ses ordres. Ils ont dit « Ce qui est malheureux, c'est qu'en plus de ne pas avoir été sanctionné, ce monsieur était alcoolique, mais l'administration n'a rien fait pour soigner son addiction ». C'est-à-dire que des fois, bah, c'est une pathologie, c'est malheureux. On fait des fautes, on doit assumer sa responsabilité, mais après, on doit être accompagné pour en sortir. Mmh. L'administration l'a laissé dans son alcoolisme jusqu'à sa retraite il y a quelques années. Et euh, on a eu une note, puisque les collègues ont rigolé, ils nous ont donné une de ces notes de service. Elle était écrite en mec bourré. Ils ont dit, on ne comprend rien, on te l'envoie parce que c'est drôle, mais n'empêche qu'il est chef de service. Voilà. Une deuxième anecdote, euh, la plus tragique... Plus tragique. Ouais, très... Aussi tragique, ouais, ouais. mais parce qu'il y a encore plus de morts. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un sens plus tragique. Le directeur de... du renseignement de la préfecture de police, euh, adjoint, au moment des attentats euh, du Bataclan et du Stade de France, euh, avait pris sur la caisse de lutte anti-terrorisme euh, les fonds euh, pour payer les traites de son château en province. parce ce qu'il n'arrivait plus à payer les traites donc il y a des collègues bon, qui ont en difficulté financière parce qu'ils n'étaient plus remboursés de leurs avances de frais. Mais des cellules terroristes n'ont pas pu être surveillées complètement parce qu'il n'y ben, avait plus d'argent en fait. Ça euh, c'est enfin, qu que tout le monde comprenne bien. Ça c'est avant les attentats ça, là, ça La période où il a pris l'argent c'est avant et après les attentats. Donc la période des attentats est couverte et, et ben, il avait continué parce qu'il n'était pas encore été euh, pris la main dans le sac.
0: Donc on, ouais. pendant la période plus, où, le mec est dégueulasse parce que... pendant la
1: période des attentats où les attentats ont été commis il piquait dans la caisse okay. euh, mmh. du coup euh, l'IGPN a été saisi une fois que ça s'est su euh, parce que, au bout d'un moment les collègues ont dit bah, on ne comprend pas où est passé l'argent de nos remboursements. Donc il y a une petite enquête interne ah bah, c'est monsieur machin qui a dit bah, attendez moi j'arrive plus à payer les trains de mon château donc j'ai des difficultés financières quand même euh, résultat des courses l'IGPN n'a pas enquêté euh, savoir s'il y a eu un impact ce manque d'argent a eu un impact euh, sur la prévention des attentats, il n'y a pas eu d'enquête sur ce volet-là. Euh, comme il a remboursé l'argent, finalement, c'était pas du vol, c'était un emprunt. Voilà. Après, euh, il a été déplacé de service. Il a été euh, chargé de mission pendant à Bastia, deux ans. Bastien, oui. Non, lui a été mis chargé de mission à Paris. Donc chargé de mission à Paris, ça veut dire qu'on on est payé à rien faire en général. Il a dit :« Je reprendrai un service, uniquement j'aurai un logement de fonction, parce que j'ai toujours les traits de mon château quand même. » Donc, je ne peux pas tout payer. Et il a repris ça donne son...
0: presque envie d'être flic. Hein. Ça pas l'air si compliqué que ça, du coup.
1: Voilà. Du coup... Euh... C'est une super carrière, en fait. Il ouais, faut être commissaire. C'est un des concours les plus durs de France avec la magistrature. Ah, c'est en vrai. Voilà. Donc, du coup, ce monsieur a repris son poste avec son petit logement de fonction. Et donc, tout, tout va bien. Euh, à titre de comparaison, c'est pour qu'on comprenne le fonctionnement de l'IGPN. Donc, ça, ça touche les grands pontes. Euh, on a eu un collègue. Donc, lui, par contre, il était cuisinier en CRS. Euh, il a pris 4 steaks périmés pour les donner à ses chiens. Et ça, c'est du vol. Ça, c'est très, très grave. c'est pas du dire de fond public. Ça, c'est quelque chose qui va manquer à l'administration. Euh, du coup, c'était trois mois de discussion temporaire de fonction pour ce sale voleur.
2: Il était syndicaliste. Syndical. Et alors, il était chez nous. Ouais, voilà. On l'a dé <rire> dé défendu, non, mais il était juste adhérent. Mais
1: l'administration ne savait pas qu'il était chez nous. En ah fait, bon, ils l'ont oui. découvert au moment de la procédure disciplinaire. <rire> Et euh, résultat des courses, on l'a défendu. Ils ont dit, c'est quand même un sale voleur. Donc, il aura quand même 15 jours d'exclusion de son programme de fonction pour marquer le coup. Donc, en fait, dans la police, il faut mieux des... déjà être commissaire parce qu'on est mieux payé, ça, ça semble évident, mais il faut mieux détourner des grosses sommes d'argent que voler quatre <coughs> très périmés, quoi. Hein, qu'on périmé qui vont à la poubelle. Il les a pris dans la poubelle. Voilà. Donc, c'est pour donner que tant que ce, cet organisme sera là, ça posera problème. Et une autre anecdote d'actualité, parce qu'en fait, c'est aussi un problème politique, c'est IGPN, c'est qu'il y a eu l'affaire il y a quelques années, euh, en 2007. Donc, ça date, mais ça... aujourd'hui, ce n'est toujours pas terminé, c'est pour ça que c'est important il y a eu quatre policiers qui étaient trop proches des socialistes, des responsables politiques qui étaient au niveau de la protection de M. Vaillant, des commissaires, etc., mais qui dérangeaient euh, M. Sarkozy, qui était à l'époque aux commandes du ministère de l'Intérieur. Donc on a monté une cabale contre ces fonctionnaires pour les décribiliser, donc on a fait des faux documents, donc l'IGPN a fait des faux documents pour les incriminer. Euh, sur, euh, voilà. et la procédure donc, a duré, et euh, donc malgré que M. Hollande ait été élu après, on aurait pu penser que la situation a été améliorée, donc, ça a été reconnu par la justice que les documents étaient falsifiés, qu'on a monté une cabale contre eux. Donc, ça, tout ça est reconnu officiellement par la justice Moi, c'est reconnu. Là, 2019, okay. les dernières preuves, en fait, pour que le procès se termine, aboutisse, l'IGPN les a perdues.
0: Aïe, 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 aïe. Ah, La boulette. Ah, la, la boulette, l'IGPN a perdu les dernières ça, preuves.
1: C'est voilà, Donc voilà, ça fait 12 ans que ces collègues sont dans la tourmente judiciaire, administrative, parce qu'ils euh, n'étaient pas du bon bord politique.
0: Euh, mais alors, quand, quand, quand je t'ai demandé tout à l'heure comment on pouvait remettre en, en ordre. Donc voilà, donc tu, supprimer. Peu, que tu m'as répondu, c'est bah, oh, supprimer du GPN et, et suivre les textes. textes. Est-ce que du coup, c'est quoi C'est. Euh, A corrompu, tu c'était pas exactement ça, mais elle est, elle est en roue libre, la police. Du coup, si les textes existent, mais que le non-respect de ces textes fait que c'est n'importe quoi, c est, c est, la police
1: est en roue libre, en La direction de la police est en roue libre. Mais je... ce qui rend la police incontrôlable ou pas bah, La police, je vais donner l'exemple pour la police à l'heure actuelle, et c'est ouais. ça le grand paradoxe. En mai 68. Donc, où il y a eu les barricades, etc. Le préfet Grimaud, le préfet de police Grimaud, a écrit une lettre aux policiers en disant euh, ne frappez pas un manifestant à terre. Pensez à ce que vous faites. Après, ça aura des répercussions sur des années, et ça peut être n'importe qui en enfin, face. Je résume. Pour les 50 ans de mai 68, la préfecture de police a fait croire dans son magazine interne qu'elle avait, avait republié la lettre du préfet Grimaud dans son intégralité. Est-ce qu'en fait, il y a le joli document jauni, etc. Et sur le moment où on change de page, il manque un paragraphe. Il manque le paragraphe frappé un manifestant à terre. Quand la préfecture a été interrogée, mais pourquoi il manque ce passage Elle a choisi de ne pas répondre à cette question impertinente. Euh, la deuxième chose aussi à savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un préfet de police, l'Allemand. Oui. Et cest à dire qu'en fait, la problématique est inversée. C'est-à-dire que là, nous avons quelqu'un qui encourage les dérives les plus abjectes. Et c'est les policiers de terrain qui doivent trouver des idées pour mettre des freins aux ordres qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que la problématique est inversée. C'est les policiers sur le terrain qui essayent de faire le, le minimum par rapport aux ordres qu'ils reçoivent. Alors qu'en mai 68, c'était le préfet Grimaud, en tant que responsable hiérarchique, qui essayait de mettre un frein à certains policiers qui allaient. L'époque n'était pas la même et le contexte n'était pas le même. Donc, en fait, le, la problématique est complètement inversée. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas la police qui est forcément roulie, mais c'est que les, c les éléments les plus dangereux de la police qui sont en roue libre, par encouragés par une grande hiérarchie qui tolère les comportements les plus déviants, et les plus enfin, finalement délictuels, voire criminels. Et ça se passe comment Ça se passe bah, de la façon suivante, c'est que je vais donner un autre exemple, donc, qui n'est pas tout de suite, mais qui, a, qui datait d'il y a quelques années. Euh, pour la date exode, j'invite à lire mon livre, il est dedans aussi. C'est un collègue, en fait, euh, qui n'était pas aimé par sa commissaire. Voilà. Un soir, il va au stade, de, au Parc des Princes, voir un match de foot, à titre personnel, comme n'importe qui, et il est pris à partie dans une Rix. Sa commissaire la, le reconnaît aux caméras. Il était stagiaire, euh, mais du coup, elle choisit de, mettre, de le virer de la police, parce qu'il a porté atteinte gravement à l'image de la police nationale. Euh, en plus, elle n'avait pas respecté les délais légaux. En fait, le délai de stage dans la police nationale, c'est 12 mois. Enfin, la période probation, c'est en fait euh, la période d'essai dans la police nationale. ou la fonction publique, c'est pas 3 mois, c'est 12 mois. Renouvelable. Euh, du coup, il avait fait ces 12 mois, mais en fait, ils ont donné la réponse 3 mois après. Donc déjà, ils étaient en dehors de tout cas de légal. Il aurait dû être titularisé, euh, faute d'avoir une réponse dans les délais. Donc euh, pendant 3 mois, ils ne savaient pas où il était. Finalement, 3 mois après, ils ont dit, bah, finalement, vous êtes viré. Parce que là-bas, là, vous avez quand même donné une image déplorable de la police nationale. Enfin, était... Au pénal, il est reconnu victime d'une agression. Malgré avoir été reconnu victime, il disait Vous êtes viré. Euh, du coup, tribunal administratif, il ne se démonte pas. Euh, un autre commissaire l'appréciait, donc il lui a trouvé un travail à la sécurité ferroviaire de la RATP. Donc euh, je veux dire, ce n'est pas tout le monde dans la police qui est corrompu, mais les corrompus peuvent faire des choses. Lui, il avait été aidé. Lui, sa vocation, c'était d'être dans la police. Neuf ans de procédure pour que la cour d'appel administratif de Paris reconnaisse qu'il n'aurait pas dû être viré parce que finalement, il avait rien fait. Un, il était victime. Deux, on ne savait même pas qu'il était policier. Donc, euh, je veux dire, on ne peut même pas dire que ça atteint l'image de la police nationale. Il est réintégré. Alors, quand il est réintégré, euh, c'est aussi le problème du ministère de l'Intérieur. C'est quand le ministère de l'Intérieur est condamné par la justice, il n'applique pas les décisions de justice. Ils disent, vous avez qu'à nous rattaquer, parce qu'on est quand même le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est par exemple une des choses, pour l'exemplarité, le respect des lois, les collègues aimeraient, j'en fais partie, le ministère de l'Intérieur a été condamné par exemple dans une de mes affaires, à me verser 6500 euros pour les préjudices que j'ai subis. Ils ont dit, on paye pas, qu'est-ce que vous allez faire Rattaquez-nous, ça va vous recourter de l'argent. Nous, on s'en fout. Euh, du coup, ce collègue euh, est réintégré. Donc là, nous étions à l'appel. l'appel, c'est l'endroit où les fonctionnaires prennent leur service dans les gros services. Donc c'était un gros service, encore une grosse unité. C'était une des brigades du métro parisien. Il "Voilà, bah, on est heureux de réintégrer ce fonctionnaire aujourd'hui. Donc euh, voilà, il va reprendre son service. Il a gagné contre l'administration. Voilà. » Alors par contre, on vous donne quelque chose. Hein. C'est très important que tout le monde dans la brigade ait bien ça en tête. Euh, nous, pour vous virer, ça nous prend 5 minutes. C'est-à-dire qu'on va prendre un écrit, on va dire, voilà, on fait une procédure disciplinaire bidon, on va vous virer, parce que vous serez viré vu qu'on est jugé parti, et après vous ferez valoir vos droits au tribunal administratif, et puis vous mettrez 9 ans. Euh, alors, deux choses à savoir, vous, ça va vous travailler tous les jours, hein, parce que vous n'aurez que ça à penser. Euh, nous, on signe le truc, on sera dans un autre service, on aura fait autre chose, et ce ne sera même pas notre argent. C'est l'argent des impôts qui paye, parce que c'est le ministère qui est condamné, c'est pas nous. Et le ministère ne se retourne jamais contre les agents fautifs, pour récupérer l'argent qu'on doit donc voilà ça c'est pas dit c'est la petite anecdote bonus et donc ils ont dit voilà euh, donc parmi vous qui est prêt à perdre 9 ans de sa vie soit quasiment le quart de sa vie professionnelle pour juste dire euh, j'ai raison réfléchissez bien alors aujourd'hui les consignes sont les suivantes nous avons nos quotas de nord africains il nous faut des gens de l'est à renvoyer au pays d'où vous vous concentrez sur les gens de l'est voilà cest à dire que même quand ils sont condamnés ils payent pas et en plus de ça, euh, ils il s'en servent même en disant voilà, il a gagné, bravo, ne ventre de sa vie, nous on s'en fout. Euh, donc on en est là. Et ensuite on avait posé la question au ministère mais euh, en fait, mais vous êtes complètement délirant en fait, euh, quand vous allez au tribunal. Ils disaient on a fait un calcul mathématique. Il y a seulement 1% des fonctionnaires de la police nationale qui sont lésés, qui vont au tribunal administratif. Donc tant qu'on n'est pas condamné à 99 fois ce qu'on doit, on est gagnant, on peut continuer de terroriser tout le monde. C'est un calcul mathématique. La deuxième chose, c'est que dans le 1% qui va au tribunal, il y en a au moins la moitié qui, après, sont tellement épuisés qu'on ne les paye pas ou qu'on n'applique pas la décision, qu'ils ne rattaquent pas pour nous obliger à l'appliquer. Donc, techniquement, il faut qu'on soit gagné, qu'on soit condamné à 200 fois ce qu'on fait. Autant vous dire que ça nous fait marrer. quoi. Donc, tant que c'est comme ça, on est bon. Comme personne ne nous consigne jamais au tribunal pénal, parce que les protections fonctionnent Donc comme tout fonctionnaire quand un fonctionnaire est victime d'une infraction pénale, il peut demander la protection fonctionnelle. Donc les harceleurs dans la police nationale qui sont attaqués pour euh, pour harcèlement moral au travail, pour agression sexuelle, pour harcèlement sexuel, l'administration paye bien volontiers leurs frais d'avocat. La victime également, dans les textes, est prévue qu'ils ont droit à la protection fonctionnelle. Là, par contre, c'est plus compliqué. On a eu le cas, par exemple, pour les agressions sexuelles du médecin police dans l'Est de la France. Et donc, le ministère de l'Intérieur a payé l'avocat, a payé même l'attaque en diffamation et les frais de justice de consignation auprès du tribunal pour qu'il puisse nous attaquer. Par contre, les personnels victimes euh, n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu le droit aux frais d'avocat. Ils n'ont pas eu le droit à tout ça. Euh, juste au moment où c'est sorti dans la presse, en urgence, tous les fonctionnaires ont été contactés par le ministère de l'Oriarchie en Dire euh, « Est-ce que vous voulez la protection fonctionnelle pour que le ministre puisse dire qu'on vous l'a proposé ?» Donc s'il n'y avait pas le pouvoir médiatique qui les a un peu dérangés, euh, ben bah voilà. Et encore, c'était pour la première partie de ce médecin, parce qu'il y a encore 12 affaires qui arrivent prochainement, parce que ça, c'était la première série de procès qui était été collée. Et là, on a des collègues qui sont des cadettes de la, de la République, c'est-à-dire des fonctionnaires les plus jeunes, entre 14 et 16 ans, avant d'entrer dans la police, qui sont un parcours professionnel. Donc, ils sont entre 300 et 400 euros par mois, qui ont été victimes de ce médecin, et on ne leur avait même pas proposé la protection fonctionnelle. Donc, pour des tout petits salaires, voilà. Alors que le médecin, lui, ça va, il touche bien sa vie, il est médecin, il a une grille indiciaire intéressante. Donc, une fois de plus, on protège les forts et on ne fait pas les, les faibles. Et un autre exemple également, là, ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative, c'est une collègue du 91 qui avait été violée par son supérieur hiérarchique, un major, et euh, personne ne voulait le la savoir, l'administration a fait des écrits pour soutenir la hiérarchie, parce que la hiérarchie a tout pouvoir, la hiérarchie a toujours raison, parce que sinon on ne tient plus les troupes si la hiérarchie est décrédibilisée. Et au tribunal, elle a fini par gagner, euh, le violeur a été envoyé en prison ferme, voilà. Le tluge a été assez écuré des écrits de l'administration et de la hiérarchie policière qui préfèrent défendre la hiérarchie cut cout plutôt que la justice. Alors, petite anecdote croustillante, le seul syndicat de police qui a défendu le violeur, c'était Unité G.P. dont on a parlé tout à l'heure, voilà. Et là, le juge a même été outré de ce comportement. C'est sympa.
0: Euh, je, je propose qu'on parle des, des violences policières. Ça fait, euh, si ça, ça te va. Ah hein oh, vas-y, c'est vous qui faites là, les questions, sur hein. la, sur la sur la police de l'intérieur. On, on a on a un beau tableau. Ça donne. Ça donne ouais, pour vrai. ceux qui
1: veulent aller plus loin, il y a mon il y livre, il y, y a le livre bouquin. de Manoir, euh, euh, la France qui s'appelle. Donc euh, euh, l'intérieur, voilà. euh, dérives et dysfonctionnement de la police nationale. Donc c'est oui. euh, Vraiment les textes de loi, les dérives, comment ça se passe en interne, des, des témoignages de graves dérives. Voilà. Et le deuxième livre également intéressant d'un autre point de vue, c'est celui de Noah Manoir, La France doit savoir, qui parle lui de son vécu, comment il l'a vécu en tant que jeune des quartiers populaires, comment il a intégré la police, certaines brimades qu'il a subies d'une part de collègues et comment il se retrouve aujourd'hui dans sa situation actuelle. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'intérieur glaçant, mm. vous pouvez aller plus loin. Et on encourage tout le monde à les acheter, mais pas sur Amazon. Voilà, deuxième... euh, ah, et deuxième chose alors, pas sur ah. Amazon, mais ah. pas la FNAC non plus, que la ne veut pas vendre le livre. Ils, ils annulent les commandes, ils donnent des délais de 15 jours, 3 semaines, alors que ça achète le distributeur qui est le livre en 24 heures d'impôt. Donc il y a deux choses au petit libraire local, ouais. et puis pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter pour X raisons, parce que la conjoncture est difficile. Demandez à vos bibliothèques de l'acheter, ça permet de diffuser l'information et ça vous coûte zéro. Parce que le but du jeu, c'est également aussi, c'est que l'information soit diffusée. Plus les gens sont informés, plus ça avance. Donc, dans une bibliothèque, c'est une place idéale qui coûte zéro. D'accord.
0: <rire> euh, du coup, de, euh, après ce petit euh, cet instant pub, euh, de, la deuxième partie sur les violences <rire> policières, ça fait euh, ça fait euh, ça fait quoi Un an, un peu plus un peu plus d'un an maintenant quand même, que le sujet est l'un euh, des sujets principaux dans les, dans les médias et en, en, je pense, j'imagine, dans toutes les discussions partout dans le pays. Euh, euh, quand, on vous, quand, quand on parle des violences policières vous qui êtes policier co comment, vous le, comment vous le vivez Est -ce que, euh, parce que de façon générale je suis très flou de façon générale sur les réseaux sociaux on a un peu l'impression quand on regarde euh, qu'il n'y a que ça, qu'il ne se passe plus que ça que tous les flics sont des salauds d'ailleurs, euh, all the cops are bastards ce qui veut dire tous les flics sont des salauds en anglais c'est tagué de plus en plus euh, vous, votre réponse à ça, c'est quoi Est-ce que tous les flics sont des salauds Est-ce que les salauds, c'est des chefs
1: ah, C'est toujours pareil, la réponse ne va pas être aussi simple. Le monde n'est malheureusement pas blanc ou noir, il est gris. Bon, voilà, c'est pareil pour l'intérieur de la police. Euh, déjà, le terme violence policière, c'est un terme que je n'aime pas. Voilà. C'est un petit peu quand on parle de casseurs, ça ne veut rien dire, on paie tout ce qu'on veut. C'est un terme médiatique qui a été créé. Okay. Euh, après, il y a deux choses différentes. Est-ce que la police nationale peut faire usage de violence pour interpeller euh, des personnes qui commettent des crimes ou des délits euh, quand on abat un terroriste, c'est une violence. La personne est morte. Hein, voilà, elle s'est pris des balles. Euh, c'est une violence policière, techniquement. Euh, N'empêche qu'il y a un cadre légal qui a dit bah, on a eu fait usage de violence pour protéger des vies. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là. Le deuxième côté, après, il y a les violences euh, volontaires et légitimes qui sont donc gravissimes quand on est fonctionnaire de police parce que c'est des violences aggravées. Parce que quand on est dépositaire de l'autorité publique, on peut faire usage de violence dans certains cas, euh, cadré légalement, et dans d'autres cas, si on outrepasse ce droit. Comme on a mmh. eu la confiance de la population pour faire usage de cette violence, ben on est sanctionné plus gravement selon les textes de loi. Donc déjà, j'aime pas cette distinction. Mais cette distinction, après, enfin, je veux cette distinction et pas mmh. le terme violence policière. Malheureusement, une fois de plus, notre institution encourage ce terme parce que nous avons l'inspection générale de la police nationale qui avait dit il y a deux ans avec Madame Monéger, l'ancienne directrice, nous avons fait le décompte des morts par la police. Et dans ce décompte, tu aurais pu avoir quelque chose de pédagogique en disant voilà, telle personne est morte parce qu'elle bah, était en garde à vue, ou euh, lors d'un contrôle de police, on a laissé repartir quelqu'un de bourré et puis s'est noyé, ou dans telle manifestation. A... Et, et à côté de ça, telle personne a été abattue parce qu'il bah, y avait un acte terroriste. Malheureusement, dans les morts dans la police, ce qui s'était fourre-tout, c'est que le gars qui euh, tombe dans la Loire parce qu'il est bourré, qu'on l'a laissé repartir, et le terroriste qui a abattu, pareil, pas d'explication pédagogique. Donc ça encourage tous les amalgames débiles, ça encourage, et donc euh, un acte manqué. C'est-à-dire que même notre institution encourage euh, le tout et le n'importe quoi. Ensuite, sur euh, est-ce qu'on voit plus de violence, euh, donc on va prendre le terme médiatique, euh, que j'explique, moi je ne l'ai mm -hmm. pas, mais pour que tout le monde continue de comprendre et qu'on reste dans les choses, de violence policière. policières Il y a déjà deux choses, c'est qu'il y a une euh, liberté de filmer les, les supports médiatiques, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. À titre de comparaison, là, c'est des chercheurs qui travaillent sur la police en France, qui ont dit que la police actuelle n'est pas forcément plus violente que la police du début du XXe siècle. Où il y avait des choses, des casses, etc., sauf que c'était moins médiatisé, il n'y avait pas de smartphone pour filmer. La deuxième chose également, c'est que, je dis, imaginons, je prends le pire des cas, je, prends, je me fais l'avocat du diable, du pire du pire, toutes les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui sont même tronquées, qui sont, enfin, je veux dire, où il y avait finalement c'est, Imaginons que toutes se doivent des violences qui ne sont pas légales, que c'est des violences aggravées. Allez 1 fonctionnaires incriminés. Et je suis très large. Hein. Je, je prends vraiment très large. Je ne suis même pas sûr qu'on arrive à ce chiffres-là. Euh, 149 000 fonctionnaires de la police nationale. Euh, je ne sais plus combien de fonctionnaires de la gendarmerie, enfin militaires de la gendarmerie nationale. Donc on arrive à un pourcentage très très faible par rapport à l'ensemble des fonctionnaires qui font leur travail correctement. Euh, voilà. Et je veux dire, même si, imaginons, il y en a qui disent oui, mais bon, tout le monde n'est pas filmé. Allez, on double. 2000. On est loin euh, sur 220 000, je pense avec la gendarmerie, non, il y avait 220 000, 2 000. On, on est loin de quelque chose d'épidémique. On se dit, euh, là, il y a 50 des fonctionnaires euh, qui font n'importe quoi. Donc voilà. Ensuite, par contre, euh, chose gravissime, c'est que par rapport à d'autres professions, euh, effectivement, comme on fait usage de violence, il y a des mutilés, il y a des blessés, euh, même des morts, madame Zinem, Redouane, euh, qui ne sont même pas pris en considération euh, par notre employeur. Euh, je veux dire, quand il y a un mort, on ne dit pas c'est un dommage collatéral, c'est ballot. Non, Déjà, on va s'excuser, on fait une enquête sérieuse. Et on n'accuse pas les médecins d'avoir tué la personne.
0: Voilà. Pour, pour, pour vous, là, le ministère de l'Intérieur, il n'a pas été sérieux sur cette affaire-là
1: dire que, depuis que M. Castaner est aux commandes, je ne sais pas quand le ministère de l'Intérieur a été très sérieux. Voilà. Bah, réponse claire. Voilà. Enfin, euh, je veux dire, déni de ce qui se passe dans la réalité, euh, phrase conotto. je veux dire, n'importe quel fonctionnaire de police fait ça, il est convoqué à l'IGPN pour sanction. Hein là, c'est normal, c'est sa vie privée. Alors, à un moment, il faut savoir si on est premier flic de France ou pas, ou si on est juste euh, premier rigolo de l'équipe police nationale. Euh, deuxième chose, euh, toutes les mesures, enfin, je veux dire, euh, les mensonges. Enfin, je veux dire, il euh, y a des gens qui ont attaqué l'hôpital de la Salpêtrière. Bon, bah en fait, il n'y a personne qui a attaqué, rien du tout. Euh, ensuite, euh, une déconnexion complète, par exemple. Chose très claire, on disait, les suicides, il y a un problème, euh, ce n'est pas un problème personnel, c'est des problèmes de travail. Des problèmes. Le ministre a dû reconnaître euh, six mois après son arrivée. Ah oui, ce n'est pas des problèmes personnels, c'est des problèmes liés au travail. Euh, — Voilà. On a dit qu'il y a un problème de formation aux lanceurs de balles de défense. Euh, 5 balles tous les 3 ans, c'est pas assez. Monsieur Castaner... Donc ça, on l'a dit dès le mois de décembre. Monsieur Castaner, au mois d'août, donc 9 mois après, dit sur AMC, il y a un problème de formation pour les lanceurs de balles de défense. Bon. Le problème, c'est que la conclusion derrière est baisse du budget formation d'un million d'euros pour 2020. Donc... Euh, on met 9 mois à tirer la conclusion similaire pour dire après la, la remarque, c'est on baisse le budget formation. Donc on est d'accord, vous avez raison, mais euh, ça va être pire que d'habitude. Euh, donc on est que sur quelqu'un qui est, voilà, quand on lui demande même juste des, tout simplement sur le lanceur de balle de défense, un foutu d'expliquer à une classe de primaire comment ça fonctionne et où on doit tirer. Donc voilà, donc euh, voilà qu'on lui a annoncé euh, ses agressions sexuelles, puisqu'on l'a envoyé directement sur son téléphone personnel que j'avais récupéré. Euh, sa réponse, a été de nous charger en discipline. Et puis après, sur France Bleu, il dit euh, non mais Vigie, c'est pas un syndicat de police. C'est pas de chance pour lui. On est la plus vieille organisation syndicale de la police, 1883. Donc, euh, je veux dire voilà, quand on dit des mensonges pareils, on va pas très loin. Euh, donc... il, est,
0: il est, il est, sa popularité en interne dans la police, c'est quoi
1: alors, au niveau des gens qui l'arrosent grassement, il est très populaire, hein, je veux dire, ceux qui partent à Tahiti, ceux qui ont des postes effectifs, euh, quelqu'un d'exceptionnel. Euh, ensuite, sur le terrain, on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus parce qu'on n'en peut plus pour plusieurs raisons. C'est qu'on est dirigé par quelqu'un qui n'assume rien, voilà, euh, qui mute des gens. Euh, les, à Bordeaux, quand le préfet, euh, l'allemand, a été muté à Paris, ils ont chabré le champagne, hein, voilà. Ça a même été dans le journal tellement ils étaient contents. Euh, donc les collègues parisiens n'étaient pas contents pour le coup. <rire> euh, ils disent voilà, il y a par exemple un CRS à Paris euh, qui s'appelle Gros CRS pour Groupe Opérationnel Parisien, c'est un commandant de police. Euh, si vous tapez sur Internet, il défraie la chronique régulièrement, tabassage en règle au Burger King sur un mouvement gilet jaune, charge tout seul avec son tonfa et frappage de manifestants dans le dos. Nos collègues qui sont compagnies de CRS disent « Mais lui, en fait, je ne regarde pas Volota, mais pour ceux qui regardent, ils ont dit « Lui, il a le totem d'immunité totale, je veux dire. Il fait n'importe quoi, il est protégé par tout. Et même les oh. commandants de CRS qui sont normalement, je veux dire, ils sont imposés, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux les chefs, tout le monde s'écrase. Et même ces supérieurs hiérarchiques qui sont commissaires disent rien. Donc c'était euh, comportement comme ça, complètement arbitraire. Il y avait des médailles, on se
2: rappelle d'un commandant moment aussi, qui avait euh, un visage découvert, euh, euh, frappé euh, quelqu'un qui, qui avait été interpellé et, et qui avait reçu euh, je ne sais plus quelle médaille du mérite.
1: Alors il avait d'abord la Légion d'honneur 15 jours ouais, avant. Voilà. Hein, voilà. Euh, il avait tabassé quelqu'un sur un capot qui était maîtrisé. Voilà. Euh, Ce n'était même pas lui qui avait fait l'interpellation, parce que normalement c'est la personne qui interpelle et est sous sa garde. Donc en plus il a mis en difficulté le collègue interpellateur. Parce que du coup, euh, s'il a des coups et blessures, c'est même pas lui qui est responsable. Enfin, il sera responsable, mais l'autre est responsable également de l'avoir laissé faire. Ce même jour, il a chargé à 7 le 300 gilets jaunes. Euh, donc les collègues qui étaient derrière l'ont suivi, mais ils se sont dit, on va se faire tuer. En fait, il est complètement barré, les gilets jaunes de recul. Il charge voilà, et ce commandant, dans son précédent service, avait eu un rapport de son adjoint et de la majorité du service en disant qu'il était fou furieux et qu'il ne pouvait pas travailler avec ce personnage-là. Euh, tous ceux qui avaient fait le rapport ont été mutés. Euh, donc, euh, euh, voilà, ça, ça en veut dire long. Donc, ce système de contrôle interne, on encourage les comportements les plus violents et c'est l'impression qu'il y a une impunité totale. À côté de ça, donc, euh, le gouvernement choisit pour des fois essayer de calmer les choses... De façon habile, finalement, il euh, y a eu un procès pour le moment qui a été tenu pour violence policière où le policier a été condamné. Euh, celui qui a jeté un pavé.
2: Mm.
1: Alors euh, déjà, c'est regrettable, parce qu'il y a deux choses très importantes. Chose numéro un, il y a des gens qui ont été mutilés dans les manifestations, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui sont morts. Ces gens-là ne sont pas au tribunal. Le pavé a, heureusement, blessé personne. Donc je veux dire, ce n'était pas la priorité. L'image était catastrophique pour la police nationale. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de blessés. Donc je veux dire, si on doit commencer à traiter les dossiers, commençons par les plus graves. Mmh. Euh, deuxième chose, euh, là, en plus, ce collègue a été défendu par des guignols du syndicat, euh, parce qu'en fait, il y a eu un précédent. C'était euh, en 2008, je crois, ou 2010, il y a eu un sommet à Strasbourg où il y a eu une compagnie de CRS qui s'est retrouvée à court de munitions et qui défendait une voie ferrée. Ils ont jeté des cailloux et tout ce qu'ils avaient sous la main pour opposer les, les, les manifestants violents. Parce que là, ils étaient face à des « black blocs ». Je n'ai pas non plus l'expression « black bloc ». Le terme « juridique », c'est délinquant au criminel. Voilà. Parce que s'habiller en noir dans un bloc n'est pas répréhensible légalement. Par contre, attaquer des policiers ou des biens est répréhensible. Et donc les collègues avaient été félicités. Donc il y avait un précédent juridique qui disait « si jamais vous êtes à bout de munitions et que vous devez faire respecter l'ordre, vous pouvez utiliser ce que vous avez sur place ». Voilà. Donc en plus, il a été mal défendu. Donc, les collègues CRS a parlé à l'unité SGP, qui n'est même pas foutu de regarder ce qui s'est passé avant. Donc en fait, on fait des exemples, mais pas les bons. Voilà. Si on dit « regardez, on en a condamné un euh, ». Oui, mais enfin, il y en a d'autres qu'on fait vachement pire et ils n'ont rien, donc on voudrait savoir euh, l'ordre chronologique, quoi. Euh, je ne dis pas que c'était bien de jeter le pavé au final, parce qu'il y avait d'autres solutions, mais n'empêche que voilà, c'est euh, faut garder raison. Donc il euh, y a cet encouragement à cette violence. Donc les violences policières, on a l'impression d'une impunité. On a l'impression d'une impunité également par le discours matamor euh, du ministre de l'Intérieur aussi. Voilà, je veux dire, euh, quand ça vient d'en haut et ça redescend en cascade, en disant euh, Tous ceux qui iront en manifestation, je ne sais plus quel acte dit les jaune sont complices des casseurs. Alors, <coughs> petite anecdote amusante aussi, ça c'est aussi dans mon livre, mais il y aura encore d'autres choses à lire. C'est que cette euh, conception conception euh, légale de de manifestation des complices des exactions qui, qui, sont, qui peuvent être commises par une partie des manifestants alors c'est pompé directement euh, des lois Rocco en Italie qui ont été votés sous Mussolini en 1920. On sent voilà. Donc l'inspiration est là, je veux dire, voilà, on sait d'où viennent les choses. Euh, pour la déontologie policière, 1941. Pour les manifestations, Mussolini. Non, il y a des vraies inspirations. Euh, donc, euh, non, mais après, voilà, mais, euh, allez, essayez la dictature, vous verrez ce que c'est. Je invite M. Macron à relire les textes, peut-être qu'on n'a pas la même définition de dictature sur certains régimes.
0: Euh, pour toi, là, on est en dictature
1: non, sur la dictature, je ne suis pas quand même là. La dictature, c'est on peut vraiment plus rien faire. Euh, par contre, je pense qu'on est sur le doux d'expotisme euh, annoncé par Monsieur Collomb et défini glissant. pour aller, aller citer aux villes. C'est-à-dire qu'on peut encore s'exprimer, on est réprimé, on nous empêche de manifester alors que c'est une liberté fondamentale en se faisant tirer dessus. Et après, le gouvernement dit « il n'y a plus de manifestants euh, ». Non, il y a des gens qui veulent préserver leur santé, ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, non, on n'est pas encore en dictature, mais il y a un glissement assez grave vers l'autoritarisme euh, et le contrôle de toute la société et je vais donner un autre exemple assez amusant c'est que quand il y a eu les contrôles au faciès euh, par caméra euh, en Chine, il y a 2-3 ans la France s'est élevée en disant c'était un scandale, voilà, mmh. maintenant la France est en train d'étudier le projet pour l'installer en France
2: euh, et qui, et Les JO vont être d'ailleurs un, un boost hein, pour euh, faire un test à grande échelle C'est une Non, ouais, si, si il y a, il y a plusieurs euh, appels d'offres qui ont été lancés pour les JO justement pour euh... Euh, multiplier les tentatives, euh, les expérimentations de la surveillance généralisée. À la fois téléphone portable, caméra, enfin tout. On est en train de rentrer dans de choses.
1: Donc voilà, donc après, donc, quand on, vers, euh, on dérive vers des méthodes qu'on a dénoncées il y a quelques années, euh, qui sont employées par le gouvernement chinois, bon, que là, pour le coup, je n'appelle pas ça une démocratie, même si c'est dans le titre. Euh, c'est la République populaire de Chine. Hein. Donc, je veux dire, on met ce qu'on veut derrière les mots. Hein. Bon, moi, okay. La deuxième chose est également sur le glissement, c'est-à-dire qu'en Chine à l'heure actuelle, ils sont contrôlés sur les, surtout, ils doivent se noter sur des applications sociales et chacun se flique. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'était scandaleux pour la France. Donc, j'attends dans deux-trois ans pour qu'on dise que ce soit normal. Du coup, si on continue sur la même logique, donc en fait, c'est ce glissement très grave. Et là, c'est plus de l'autoritarisme, c'est du totalitarisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus rien, et tout le monde flique tout le monde. Et là, il y a une peur complète de la population. Euh, et je pense à un collègue et copain également qui a visité la Russie récemment, il me dit « là-bas, les gens chuchotent ». Ils chuchotent parce qu'ils ont encore les, les habitudes de l'Union soviétique où il okay. fallait rien dire, il fallait rien faire parce que tout le monde fliquait tout le monde. Donc je veux dire, c'est des choses qui marquent et qui restent après dans, le, dans la tête des gens. Donc euh, il ouais, y a toutes ces dérives qui arrivent et euh, qui sont encouragées, donc euh, avec des lois pas les mieux. Et une fois de plus, on revient au contrôle de la police. Qui c'est qui contrôle la police Après, il y a également un débat sur l'usage des armes par la police donc le lanceur de balles de défense, que certains veulent interdire. On a dit que le débat, c'est un faux débat, en fait. Ce n'est pas l'arme en soi qui pose problème. On peut changer l'arme, il faut une arme intermédiaire. Nous, on est pour une arme intermédiaire, quelle qu'elle soit. Après, si les gens veulent une autre arme, on n'est pas contre. Mais il faut qu'il y ait quelque chose entre le tonfa, qui est la matraque, euh, voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas, et le pistolet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on a des projectiles qui nous arrivent dessus, ben on peut pas... Euh, le pont c'est trop court. Et on, légalement, techniquement, on pourrait épuster l'arme à feu parce que... Euh, voilà, Mais je ne pense pas que ce soit très éthique et très proportionnel dans une démocratie comme la France. Donc il faut des armes intermédiaires. Par contre, c'est le cadrage légal de ces armes. Dans quel contexte on peut les utiliser Donc le contexte, c'est balle de défense pour protéger des exactions qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Donc c'est très cadré. À l'heure actuelle, je pense à ça, c'est un acte des Gilets jaunes sur Marseille. 80 tiers de LBD sur la journée. Pourquoi pas Il peut y arriver 80. Le vrai problème, c'est qu'on regarde qui a tiré 60 fois la même équipe de trois fonctionnaires. Et du coup, là, moi, je suis l'administration, je m'interroge. Qu'est-ce qui se passe euh, ben, Vous êtes au baltrap, les amis. Est-ce que tu peux être en danger une fois, deux, trois Donc, Tu dois repousser, tu tires plusieurs balles parce qu'il y a un mouvement, un pas enfin, 60, C'est pas possible. Tu es au baltrap, tu tires dans le tas. Donc voilà. Mais ça a été encouragé par certains commandants qu'on voit sur des vidéos qui disent « Allez-y, on se fait plaisir, on tire dans le tas oh, ». Donc, donc voilà, donc euh... en fait, c'est ces comportements où il n'y a pas de stop. Et c'est ces comportements bah, qui… On a l'impression que tout le monde est comme ça. Et le gouvernement joue sur cet amalgame, ça les arrange. Parce que du coup, bah, ils disent « bah voilà ». Les syndicats majoritaires disent également ils jouent sur cet amalgame en disant « Pour être policier, on doit tous être solidaires, on est la même corporation, sinon on ira défiler devant les tribunaux ». On lâchera le gouvernement s'il s'aborde d'un collègue qui a fait n'importe quoi, parce qu'on doit être solidaire. Euh, la solidarité s'arrête à un moment. quoi. On peut expliquer la fatigue, parce qu'effectivement, il y a aussi des policiers qui commettent des fautes professionnelles. Parce que voilà, sur les fautes violences policières, il y a plusieurs choses. Il y a la minorité qui le fait volontairement et que la hiérarchie laisse faire. Mmh. Donc ça vient des ordres politiques. cest du contrôle qui n'est pas fait. Voilà. après il y a la deuxième chose également qui est aussi des collègues qui ne savent pas ce qui se passe on leur dit vous allez à tel endroit, vous vous déplacez, vous tirez parce que c'est des gens qui ont commis des exactions mmh. et des... Et quand ils arrivent eux, ils doivent faire confiance à ceux qui donnent les ordres ils pas le... on leur dit mais refusez l'ordre Mais le jour où on leur dit bah, cette fois-ci c'était vraiment des gens qui commettent et qui a un mort parce qu'ils n'ont pas agi ils seront fautifs donc ils disent bah, on, on fait confiance et on règle les comptes après voilà. euh, parce qu'on n'a pas le choix on n'a pas le... toutes les cartes en main il y a aussi également les collègues qui sont épuisés voilà, tout simplement. Les heures supplémentaires depuis que M. Castaner est au gouvernement, aux commandes, le plus 5% d'heures supplémentaires. On était déjà à 22 millions, on va passer à 25 millions d'heures supplémentaires. Ce euh, cest veut dire que quand des collègues travaillent 10 jours d'affilée, 100 jours de repos, avec la dernière journée, en général, on est bien, on se fait une petite vacation de 22 heures, sans pause euh, où t'as même pas le droit d'aller aux toilettes il doit te pissé dessus euh, voilà, donc là, et il y a une vidéo qui a tourné avec quelqu'un qui faisait curiner au niveau des invités sur une manifestation je dis des fois t'as même pas le droit d'aller aux toilettes voilà, donc en fait tu fais comme tu peux avec les moyens du bord avec des repas qui sont une pomme pote et une bouteille d'eau voilà, et, et même les gardes à vue sont mieux traités que les policiers sur le terrain et donc euh, on dit au bout d'un moment soyons raisonnables donc au bout d'un moment donc, je mets quelqu'un qui est privé de sommeil pendant longtemps, qui n'a pas le temps de se reposer d'être moins irritable voilà. ben, c'est pas possible c'est pas possible, ça marche pas. Donc la responsabilité, il y a deux responsabilités. La responsabilité, je dirais, du collègue de terrain qui au bout d'un moment faut dire stop. Je m'arrête, je suis épuisé, voilà. Malheureusement, l'administration a fait une loi magnifique enfin qui est pour tout le monde, c'est le jour de carence. Tu t'arrêtes, t'es pénalisé, voilà. Donc le vrai responsable de cette histoire, moi c'est l'administration et sa gestion du personnel. Au bout d'un moment, tu n'envoies pas des personnels épuisés. Tu n'envoies pas des personnels aussi pas formés. Voilà, parce qu'il y a également la formation qui joue sur les violences policières. Les unités qui sont le plus mis en cause, les bacs voilà, tout le monde dit « Ah, les BACs, c'est des salopards, etc. » Alors, non. non Il y a deux raisons. Nous, on a des collègues qui nous donné des témoignages. Il peut y avoir des salopards, mais ce n'est pas spécifique à la BAC, ce n'est pas spécifique à la police, sauf que chez nous, ils sont armés. Euh, ils nous disent bah « voilà Nous, on n'est pas formés au maintien de l'ordre. maintien de l'ordre, zéro. Euh, Lanceur de balles de défense, comme toute la police nationale, 5 balles tous les trois ans. La deuxième chose aussi, par rapport aux unités de maintien de l'ordre, nous, on est lâché à 6-10 dans la foule. Des fois on a peur, ils m'ont dit on a peur, voilà, on a peur, donc on tire des balles pour s'extra de là par peur, parce qu'on n'avait pas soutenu. Voilà. Euh, les unités qui sont moins mises en cause, les unités de CRS. Très grands professionnalistes, maintien de l'ordre, rien à dire. Le lanceur de balles de défense, zéro comme toute la police nationale. Donc moins mis en cause, c'est également des faits. Enfin, et d'ailleurs, qui râle régulièrement sur l'utilisation d'unités civiles, enfin civiles comme les bacs etc., voir les collègues de commissariat qui sont remplis en renfort parce qu'il n'y a plus personne, mmh. disent que c'est insupportable pour notre travail. Parce qu'eux, ils vont paniquer, on ne leur veut même pas parce qu'ils ne sont pas formés, Et après, ils vont se cacher derrière nous et on va prendre les coups à leur place, parce qu'on les protège. Et doubler du fait qu'il peut y avoir des bénalas. Parce que comme personne ne se connaît, quand on est en unité de CRS, tu connais toujours ton voisin, si avant le, le début de la manifestation du maintien de l'ordre, on te dit, lui, c'est l'unité de la bague, voilà, on se présente, on sait, vous êtes derrière nous. Ce qui peut y avoir une utilité des bacs sur une manifestation, c'est qu'ils sont derrière les unités de CRS. Quand il y a quelqu'un qui pose problème, les CRS s'écartent, ils vont chercher la personne, ils la ramènent, on sait qui fait quoi, ils vont chercher la personne, les bacs interviennent de façon sécurisée, les gens comprennent pourquoi ils interviennent, et voilà. Et donc l'affaire Benalla montre qu'à l'époque, personne ne sait qui fait quoi, et aujourd'hui, on, on ne sait toujours pas qui fait quoi, voilà. Et petit rappel, voilà, pour les gens qui disent « Ah, il y a des policiers, on ne sait pas vraiment si y a des policiers », effectivement, c'est possible. Je rappelle que dans ses auditions au Sénat, le général Bio Farina, commandement militaire de l'Élysée sous l'affaire Benalla, a dit « Moi, j'avais demandé 30, 30 services de la gendarmerie pour la gestion à l'Élysée, en direct de l'Élysée, du président Macron, j'en ai eu que 15 ». Voilà, donc c'est pas le fait qu'ils soient gendarmes réservistes qui pose problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils sont sous la direction directe de l'Elysée. Euh, surtout quand on savait que il, M. Benalla avait recommandé que ce soit M. Kras qui les forme. Voilà, donc M. Benalla, euh, violence volontaire euh, avec plusieurs passions de qualité, faux passeport, enfin l'utilisation de passeports diplomatique alors qu'il ne devait plus les avoir, enfin j'en passe et des meilleurs. Vous prenez les différents journaux, vous aurez tous les éléments de l'affaire. Et M. Kras, son complice, qui lui en plus était armé avec un port d'armes illégal. Et donc c'est ces deux personnes qui étaient chargées de s'occuper de cette équipe, donc ça pose beaucoup de questions. Euh, et enfin, les dernières unités qui sont quasiment pas mises en cause, c'est les gendarmes mobiles. Euh, bon, il y a déjà une chose qui joue, ils sont moins nombreux, donc euh, sur le nombre, il y en a moins qui sont mis en cause, mais en dehors de ça, ils sont très bien formés au maintien d'ordre comme nos collègues CRS, mais ils sont formés aussi euh, aux lanceurs de balles de défense dans des conditions le plus proches possible de la réalité. C'est-à-dire que c'est pas dans un stand de tir euh, 5 babales balles euh, tous les 3 ans, mais en conditions le plus proche de l'arité, avec euh, des fumigènes, des gens qui bougent, c'est-à-dire qu'avec des plastrons qui doivent tirer dessus, mais avec des collègues à eux qui courent à côté. Donc s'ils ne tirent pas sur la cible, c'est un de leurs collègues qui va prendre réellement un tir de LBD dans la tête. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose. Et du coup, bah, la formation joue. Donc, M. Castaner a reconnu et a décidé de baisser le budget formation. C'est la conclusion euh, problématique euh, de, de, du raisonnement logique.
0: Est-ce que c'est le, est -ce est le, est -ce est le pouvoir politique qui amène le plus
1: la police, d'après toi oui, c'est le pouvoir politique. Je vais donner un exemple très concret. Non, ce
0: que je veux dire, c'est est-ce que le pouvoir politique actuel est celui qui abîme le plus la police C'est-à-dire ce que
1: ah, qu'en fait, là, le pouvoir politique actuel a accéléré toutes les dérives et dysfonctionnements qu'elle. Ça a eu ça, déjà là Parce que le gouvernement, sous M. Hollande, la loi travaille, c'est déjà une catastrophe. Mmh. Mais là, c'est les syndicats compris, mais ils avaient encore des matins c'était structuré, donc c'était différent. Avant... Il y a M. Sarkozy qui a mis en place la politique du chiffre, qui a été complètement une déviance aussi des unités. Donc il y a eu tout ça. Et en fait, le gouvernement actuel a eu l'accumulation des heures supplémentaires, le manque d'effectifs, gérer toujours la menace terroriste aussi, là, qui dépend pas des gouvernements, mais euh, voilà, à savoir comment on la gère, mmh. et qui a été amplifié par un mouvement social inédit, qui ne savait pas comment gérer. Donc en fait, ils ont tout qui s'est cumulé, donc les heures supplémentaires explosées, la, la gestion des cadres de la police n'est pas à la hauteur, et on arrive à une situation explosive où c'est... Enfin, euh, je l'armée à Bourbaki, tout le monde fait n'importe quoi, tout fait ce qu'il veut, et puis on arrive à des conclusions déplorables, aussi bien pour la grande majorité des policiers qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Moi, j'ai eu une collègue qui a démissionné de son poste suite à une manifestation sur les pompiers. Elle a dit, moi, je ne peux plus, j'ai des potes qui étaient là-bas massés devant l'Assemblée nationale, j'en peux plus, je suis écœuré de mon métier, je, je, je me mets en disponibilité, parce que je veux garder une route de secours au cas où ça s'améliore, je quitte ce boulot. Je ne peux plus faire ça. Voilà. Au d'un moment, j'ai un problème de conscience. Je ne veux plus être associé à ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses très graves qui se passent à l'heure actuelle. Donc, c'est pas. Euh, voilà. Mais après, il y a eu une accélération encore avec M. Castaner. Parce qu'en 2018, nous avons eu 36 suicides. En 2019, 59 suicides. Mais sur l'année 2018, en fait, ce qu'il faut savoir sur les 36 suicides, il y en a eu 10 sur les deux mois où M. Castaner était aux commandes. C'est-à-dire qu'il y en a eu 25 sur la période de M. Collomb au début de l'année, donc c'est pas terrible déjà, mais voilà. Mais 10 sur juste deux mois, et après, on explose les compteurs. Donc c'est tout ce malaise profond qui a essayé accéléré et accentué. Et après, c'est un réel problème politique, et là, je viens que c'est vraiment politique. Je vais remonter un peu dans l'histoire. L'affaire Malik Ossiikim dans les années 80, les voltigeurs qui sont en cause de la mort de ce jeune. Décision politique de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui dit... — C'est une décision politique. Je supprime les voltigeurs. Il y a eu un mort. Je les supprime. Euh, 2019. Monsieur Castaner recommande. Décision politique. Je recrée les voltigeurs. Voilà. Et les voltigeurs sont des unités particulièrement aberrantes. Les CRS s'en plaignent régulièrement. C'est que des volontaires. Et les volontaires qui vont dans ces unités sont attirés, attirent un certain profil. -ce que
0: tu peux juste expliquer rapidement pour ceux qui ne sauraient pas euh, ce que c'est. Un voltigeur,
1: vol les voltigeurs sont des policiers à moto, ouais. un qui conduit, un autre avec une matraque ah, ouais. et on tape dans le tas. C'est ouais.
0: assez impressionnant quand on les voit en C'est
1: impressionnant, enfin, des voilà. C'est ce un petit futurs. peu la cavalerie, euh, quand il y avait des charges de cavalerie pour mater les... les exactement. Les, au 19e siècle, voilà. Et que ça avait été conçu sous Haussmann par Napoléon III. Des grandes avenues... Pas parce que ce serait sympa de circuler, mais c'est pour laisser en fait, passer les charges de caractère. Donc maintenant, on a des charges de moto. Et euh, résultat des courses, ces gens-là sont des volontaires. Donc ça attire un certain profil. C'est-à-dire qu'en fait, autant dans une unité de bague, de CRS, etc., c'est des collègues qui travaillent ensemble. Il peut y avoir différents profils, mais il y a toujours un équilibre qui permet de contenir les plus virulents et euh, de motiver les plus mous. Mais il y a un équilibre qui se crée. Non, là, il n'y a que des gens volontaires pour les tabasser. Voilà, avec un deuxième problème, c'est on est dans une unité constituée, on sait qui fait quoi. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas le port du R.I.O, le R.I.O, d'ailleurs tout le monde en parle, mais c'est une, une blague en fait. Si on veut mettre un faux R.I.O, mais un faux R.I.O, donc en fait ça ne résout rien. Euh, C'était un truc qui a coûté plusieurs millions d'euros sous Vals euh, quand il était ministre de l'Intérieur. Le, le, le numéro qui est, qu est porté, mais en fait ça ne sert à rien. Quoi, voilà. Si on veut l'enlever, on l'enlève. Ils ont pris des trucs au rabais, donc les scratchs je ne sais même pas, il y en a même qui sont de bonne foi, leur truc est tombé réellement. Et euh, si on veut retrouver quelqu'un dans la police nationale en unité constituée, je l'ai fait, ça prend 10 minutes en regardant qui était où, qui faisait quoi. Bon, bah, vous étiez 5, lequel est, entre vous était dans l'équipe C'est qui qui a fait le coup A mmh. noter que, par exemple, pour le cas de Mme Zineb-Redouane, je donne toujours la comparaison. Euh, quand quelqu'un se fait tuer euh, dans le code pénal et que, on ne sait pas qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient au moment des coups mortels, on ne sait pas qui l'a donné, et bah, la justice dit bah, « vous êtes tous responsables parce que vous aviez tous la possibilité et la volonté de le donner, parce ce que vous avez participé à ça ?» Dans le cas de Madame Zina Alone, la justice a pris une décision différente en disant bah ⁇ on ne sait pas qui c'est qui a tiré dans les fonctionnaires qui étaient présents, donc bah tout le monde est innocent ⁇ Bah non, on à ce moment, mais tout le monde le compte, on dit qui c'est qui a tiré, à ce moment-là, vous nous dites qui c'est, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas... Euh, voilà. Donc ça, c'était la, la petite parenthèse également juridique. Euh, et donc les braves, euh, d'ailleurs, le jeu de mots est amusant, c'est les nouveaux voltigeurs, oui. parce qu'on leur trouve des noms rigolos à chaque fois. Euh, donc eux, par contre, sont très difficiles à retrouver, vu que c'est que des volontaires. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas dans quelle unité ils sont. Ils sont pris dans différentes unités, on les ramène et euh, on dit, ben bah voilà, on a fait une belle unité, puis qui se disperse à la fin du truc. Donc en plus, ces gens-là sont couverts par un anonymat complet. Donc euh, ça fait pas mal de violence. Donc voilà, c'était un petit cas particulier qui fait que ça engendre euh, une stratégie assez euh, bizarre.
0: Juste une dernière question. Euh, le, le média s'appelle le monde moderne. Quand on se dit le monde moderne, pour toi, c'est quoi un monde moderne dans les polices Ce serait quoi
1: un monde moderne, mais ce serait une police où déjà, euh, on a des collègues, je raconte l'anecdote, ils sont allés euh, faire un, un colloque au niveau du contrôle de la police au niveau européen. La plupart des pays européens avaient envoyé l'organisme de contrôle mmh. de la police, mmh. euh, mais par contre il y avait une porte d'entrée, mmh. enfin, que ce soit un contrôle externe. Donc la France n'était pas invitée. <rire> euh, donc c'est des collègues qui ont pu lui assister, et ils ont posé la question en disant Mais quelle image vous avez de la police française et Ils m'ont dit. Euh, tous les collègues, quel que soit leur pays, m'ont explosé derrière. Ils ont dit « Vous êtes les clowns des policiers européens. Vous êtes vraiment des tocards. » Mais pour une raison simple, c'est que vous n'assumez rien. Ils ont dit, par exemple, il y a un collègue de le... de... anglais qui a dit « Nous, qu'on a eu des émeutes à Londres. » ça a été violent, ça a été dur. Mais après, on a fait un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des choses qu'on a fait qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir pour corriger les erreurs et puis qu'on garde ce qui a marché Ils ont dit « En France, vous êtes dans le déni. » C'est que tout va toujours bien. Vous prenez un gros tapis, vous mettez tout dedans, et vous regardez pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, une police moderne, c'est une police qui vit avec son temps. C'est une police euh, comme en Angleterre, où on peut rigoler avec les gens. Moi, le jeu sera une police moderne le jour où des collègues pourront aller jouer du piano dans les gares parisiennes, euh, pourront aller euh, sur une manie sans jamais être sanctionnés derrière. Ils peuvent le faire, hein, de, de leur main si j'ai peine, parce que c'est intolérable d'aller pactiser avec la population. Aller boire euh, un café, comme la police américaine police américaine qui n'est pas réputée pour être très pacifique, mais n'empêche qu'ils mettent en place des choses en disant, bah, ceux qui veulent venir boire un café au commissariat, c'est la police de San Francisco Camissa, bah, venez, on va discuter. Pour euh, qu'on mais... puisse discuter avec les gens. Euh, pour qu'on dise, euh, voilà, qu'on connaisse les quartiers, on travaille, qu'on bah, en fait, qu ait ce lien avec la population, qu'on est en train de nous enlever par une machine bureaucratique, des ordres complètement incohérents, et surtout qu'on déshumanise notre métier. Et en fait, on nous avait déjà enlevé les contraventions de la route par des radars, du on, voilà. on nous avait enlevé l'accompagnement des victimes de, dans les procédures pénales avec la préplainte en ligne. Et là, ce gouvernement est en train d'éditer un annuaire de toutes nos missions. Vous avez un problème de violence conjugale, vous appelez tel numéro. Vous avez un problème de drogue, vous appelez tel numéro. Vous avez un problème avec la drogue, vous appelez tel numéro. Vous avez un problème avec le djihad, vous appelez tel numéro. Alors avant, il y avait un numéro, ça s'appelait le 17, c'était assez simple. Et il y avait des accueils dans les commissariats. Donc maintenant, en fait, à part que peut-être le gouvernement a des actions dans les services... De phoning, oui, mais euh, sinon, en fait, ça déshumanise le travail. En fait, les gens ne veulent pas, dans des moments difficiles, ils veulent avoir un contact humain avec des gens formés, ce qu'on n'a pas. Donc, c'est formé à cette. Euh, voilà, ce, tout simplement, une police moderne, c'est une police humaine proche des gens. Voilà. Merci beaucoup. Merci,